0: Hallöchen Leute und willkommen zu der Season Review der 2017er Formel 1 Saison. Heute geht es um das gesamte vergangene Jahr und da haben wir sehr, sehr viele Höhen Tiefen erlebt, je nachdem von wem wir Fan waren. Und insgesamt haben wir eine, ich denke, sehr, sehr schöne Saison gesehen. Und äh, heute werden meine Wenigkeit und der Anton das Ganze besprechen. Servus! Hallo
1: und ähm, ich begrüße euch zu diesem Video, hoffe ihr hattet... Eine angenehme Weihnachtszeit, ein paar schöne Tage jetzt gerade hinter euch gebracht und zum Jahresabschluss jetzt gibt es eben, wie gerade angesprochen, die Review und ähm, ja, wie Dave gerade gesagt hat, wir haben uns einiges ausgedacht, einige Sachen ähm, uns schon aufgeschrieben und werden auch gegen Ende dieses Videos wieder unsere äh, Awards auszeichnen und ähm, jetzt aber erstmal beginnen wir mit der Saison und ich würde sagen, die hat schon im Februar begonnen und zwar als die Autos vorgestellt wurden und die Testfahrten begonnen haben.
0: Ja, die Awards können wir auch gerne nochmal in die Kommentare posten, dann kann äh, jeder gerne mal mitmachen und auch seine Tipps da abgeben. Ich denke, das eine oder andere wird sehr kontrovers sein, unter anderem die Kontroverse des Jahres oder so. Ja und ähm, die Fahrzeuge wurden dann erstmals präsentiert, die Testfahrten wurden erstmal eingeläutet und ähm, da hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, ich würde sagen bei mir schon ab dem Design des Ferraris, das ist natürlich jetzt ein Glücksgriff gewesen, weil nur weil ein Auto schön aussieht, heißt es nicht, dass es schnell sein muss, aber ich habe da schon ein bisschen erahnt, okay, der Ferrari, der sieht einfach so geil aus und äh, habe da auch schon ein bisschen die Pace erwartet und das hat sich auch irgendwie dann bestätigt im Endeffekt und dann bei den Testfahrten hat sich der Eindruck bestätigt, dass da zwei Teams vorne um den Sieg kämpfen werden wahrscheinlich und ähm, ja Red Bull wahrscheinlich etwas dahinter herhinkt. und vor allem dann die Mittelfeldteams, die waren echt zusammengefärscht im ersten Saisonrennen. Ja, genau. Also vor allem in den Testfahrten und auch kurz vor, äh, kurz vor
1: Beginn der Saison wurden dann die aktiven Aufhängungssysteme von Red Bull und Mercedes verboten, was vor allem Red Bull wehgetan hat, die dadurch ihr Auto flacher anstellen mussten und nichts mehr hat richtig funktioniert, weshalb die in Australien wirklich völlig hinten dran waren und auch die ersten paar Rennen eigentlich gar keine Chance gegen die Top-Teams hatten. Mercedes hat das auch ein bisschen wehgetan und... Ferrari war mehr oder weniger der Nutznießer, denn die hatten ein Chassis, das auch ohne den ganzen Fierlefans, Fierlefans, Fierlefans funktioniert hat und hatten plötzlich zu Saisonstart das beste Auto. Und damit hatte, glaube ich, nach 2016 niemand gerechnet.
0: Ja, ich habe da auch schon so ein bisschen die Kommentare mitverfolgt und äh, was die Leute so grundsätzlich sagen. Und nachdem in Melbourne äh, quasi so ein bisschen im Qualifying die Ernüchterung kam, sage ich mal, dass eben ein Mercedes doch die Pole holt und das jetzt auch nicht allzu knapp, fast drei Zehntel zu Vettel, dann äh, haben die meisten schon gesagt, ja war doch schon irgendwie abzusehen, Ferrari hat bei den Testfahrten nur gepokert und so weiter und so fort und Mercedes kann in der Tat dieses Tempo mitgehen und kann dieses Tempo auch überbieten und so weiter und so fort. Äh, im Qualifying hat sich dann im Laufe der Saison gezeigt schon, im Rennen haben wir dann aber, und damit können wir eigentlich auch direkt bei Melbourne einsteigen im Rennen haben wir dann aber was anderes gesehen, nämlich dass Lewis Hamilton zwar vorne geblieben ist beim Start sich aber keineswegs absetzen konnte, Valtteri Bottas hat extrem viel Zeit verloren zu der Spitzengruppe auf dem ersten Satz Reifen, später kam er dann doch nochmal ganz gut ran an Botter, äh, an Hamilton sogar und ähm, insgesamt hatten die Mercedes dann am Ende 1,2 Sekunden Abstand zueinander bei Zieleinfahrt. Aber Sebastian Vettel war pacetechnisch immer in der Dirty Air von Lewis Hamilton bis zum Boxenstopp von Lewis und ähm, konnte das Tempo absolut mitgehen und sogar toppen.
1: Genau, und das ist auch der springende Punkt. Der Mercedes scheint vielleicht den Ticken im Qualifying zu haben. Allerdings ist es dann am Ende so, da, wo es gezählt hat, und zwar im Rennen, war der Ferrari besser. Und das hat man daran gesehen, Sebastian Vettel hatte überhaupt kein Problem daran, äh, damit wirklich voll hinten dran an Lewis Hamilton die ganze Zeit zu fahren und auch locker unter einer Sekunde Abstand zu haben. Und ähm, somit hat er dann Lewis Hamilton in einen viel zu frühen Boxenstopp gezwungen, der dann hinter Verstappen hängen geblieben ist, Vettel und Ferrari haben das ausgenutzt, gepusht, Boxenstopp ein paar Runden später gemacht, als erster rausgekommen, Rennen gewonnen. Perfekte Leistung von Sebastian Vettel und Ferrari.
0: Ja, absolut. Und äh, so ein bisschen das Zünglein an der Waage war da äh, hier Max Verstappen, der dann natürlich sich nicht einfach so überholen lässt von Lewis Hamilton. Ja, warum auch? Ja, ist ja nicht ein Überrundungsmanöver oder so. Und ähm, ja, da hat Mercedes tatsächlich mal falsch taktiert und da kann man mal den Hut vor Ferrari ziehen, da hat man gedacht, okay, die Saison könnte eventuell in jeder Hinsicht in eine andere Richtung verlaufen als die letzten Saisons, da war es ja immer Ferrari, die durch so einen Strategiefehler den Sieg vergeben haben und Mercedes war so ein bisschen der, ähm, ja, man verzeiht mir jetzt die Metapher oder äh, diese Symbolik, war so der schillernde Stern am Himmel. Und ähm, hat dann nie einen Fehler gemacht und ähm, ist dann immer perfekt quasi unterwegs gewesen.
1: Ja, ähm, andere Sache auch zu Saisonbeginn. Es hat sich gezeigt, Honda hat einen weiteren Rückschritt geschafft von 2016 auf 2017. Das Auto lief nicht rund, das Getriebe hat nicht richtig funktioniert. Der Antriebsstrang war irgendwie auch seltsam. Das Auto hat beim Schalten vibriert. Und der Saisonauftakt war eigentlich ein Horror. Fernando Alonso hat sich zwar eine lange Zeit in den Punkten halten können, bis irgendwann gegen Ende des Rennens er auf einer Geraden von zwei Autos überholt wurde und dann in der gleichen Runde auch noch die Aufhängung gebrochen ist, wofür Honda natürlich nichts kann. Das heißt, McLaren muss sich da auch selber an die Nase fassen. Stoffel van Dorn hat ein bisschen enttäuscht mit seinen ersten paar Rennen. Der war deutlich hinter Alonso. Wo, was wir allerdings sagen müssen in der Retrospektive, alle Neueinsteiger haben 2017 ihre Probleme gehabt, an erfahrenen Leuten dran zu bleiben am Anfang der Saison.
0: Ja, ich denke, dass das die äh, gesteigerte Hürde ist auf jeden Fall, die durch die schnelleren Autos zustande kam. Du hast zwar ein stabileres Auto, es liegt in den Kurven super, aber das hat man gesehen, äh, sowohl ein Stroll als auch ein Van Dorn oder... Ähm, ja, eigentlich so gut wie alle, bis auf Giovinazzi, der auf Anhieb mit Eriksson mithalten konnte, was jetzt nicht unbedingt für Eriksson spricht. Ähm, auch beispielsweise Ocon war am Anfang der Saison deutlich schwächer als Sergio Perez, was die Pace angeht. Und das alles hat sich irgendwann einfach ein bisschen relativiert. Überraschenderweise war in der Phase, in der die meisten Probleme hatten, äh, Dani Quert am ehesten noch auf dem Niveau von Carlos Sainz. Das fand ich ja, sehr interessant. Tatsächlich, ähm,
1: aber das hat sich ja im Laufe der Saison auch gelegt. Ähm, daher denke ich, dass auch Sainz sich etwas ge gewöhnen musste noch, um erst zu seiner richtigen Pace zu kommen. Aber ja, das war dann so mehr oder weniger das erste Rennen. Alle sind aufgewacht. Hoppla, Ferrari ist auf 1. Und sowohl in der Fahrermeisterschaft als auch in der Konstrukteursmeisterschaft hat man plötzlich Ferrari vorne. Das war wirklich was völlig Neues. und Der Hype-Train ging richtig los, würde ich sagen. Ähm, und dann kam China. Ein nasses Rennen, jedenfalls am Anfang. Wie, wie gewohnt, Lewis Hamilton im Nassen eine Klasse für sich, ist mehr oder weniger vorne weggefahren. Dann äh, hat Sebastian Vettel einen, ein, klein, ein kleines Risiko getan und ist früh in die Box gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und dann gab es ein Safety Car wegen des Giovinazzi-Abfluges und dadurch hat Vettel einige Plätze verloren. Ich glaube, er ist dann von 2 auf 5 oder so ähnlich und musste sich erstmal wieder zurückkämpfen, was er dann grandios auch getan hat mit guten Kämpfen gegen Max Verstappen und einem Überholmanöver gegen Ricciardo, das uns, glaube ich, allen noch in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eines der stärksten Rennen meiner Meinung nach von Vettel gewesen in dieser Saison. Und das ist tatsächlich so ein bisschen... Zum einen, ähm, ja, widersprüchlich zu einer anderen Kritik, die zu dieser Zeit geäußert wurde, weil in Melbourne wurde so gut wie gar nicht überholt. Und ähm, da wurde unter anderem auch von Vettel gezeigt, es ist sehr wohl möglich zu überholen, nur ist es halt meistens dann nicht so, dass du mit DRS einfach vorbeikommst. Und äh, naja, in Melbourne ist es sowieso nicht so leicht zu überholen. Das ist auch so eine Sache. Aber Vettel hat dann gezeigt, wenn du es kannst und wenn du willst, kannst du in den Kurven vorbeiziehen und äh, tatsächlich muss ich sagen, war das halt, wie gesagt, eins der besten Rennen, glaube ich, von Vettel und er hat sich da bravourös auf die zwei wieder zurückgekämpft und es stand immer so ein bisschen auch, äh, ja, sag ich mal, im Kontrast äh, zu ein, zwei anderen Rennen, die er dann präsentiert hat, aber das war wirklich eine einwandfreie Leistung und äh, da die beiden Red Bull so schön zu überholen, war auf jeden Fall ordentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Vettel wieder zurückgekämpft auf die zwei, Hamilton vorne gewonnen. Mit einem, glaube ich, halbwegs komfortablen Vorsprung hat er das einfach nach Hause gefahren. Auch sehr gutes Rennen von ihm. Und
0: danach kam Bahrain. Was gab's da? Ja, in Bahrain hat äh, Valtteri Bottas die Pole geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Ganz genau, die erste. Und ähm, da hat man sich gedacht, okay, Valtteri ist jetzt vielleicht im Team angekommen. Vielleicht liegen ihm auch die heißen Temperaturen, weil bei diesen halbfeuchten Bedingungen von China, die halt noch sehr kühl sind, da hat er auch einen dicken Dreher drin gehabt, der ihm sehr viele Plätze gekostet hat. Sonst wäre das vielleicht sogar ein Podiumsplatz gewesen mit dem Mercedes. Allerdings äh, hat man dann in Bahrain gesehen, okay, Valtteri hat immer noch gewisse Balanceprobleme, hier und da stimmt das Fahrzeug einfach nicht. Für den zweiten Ferrari hat es auf jeden Fall gereicht. Ähm, aber da hat einfach, naja, Ferrari gezeigt, dass sie ein bisschen flotter können. Und Sebastian Vettel hat sich da ziemlich sicher den Sieg geholt. Lewis Hamilton mit einer Strafe, weil er bei der Safety-Car-Phase, unmittelbar bei der Safety-Car-Einfahrt, ähm, unnötig abgebremst hat vor Ricardo, damit er nicht so lange äh, ja, hinter Bottas warten muss an der Box. Und ich glaube, er hat da auch zu Recht eine Strafe erhalten und äh, Bottas hat ihn dann irgendwann passieren lassen.
1: Ja, also Lewis Hamilton war viel schneller als Bottas im Rennen. Also, das war eigentlich gar keine Frage. Wenn, wenn er ihn nicht vorbeigelassen hätte, wäre Hamilton vorbeigespaziert im Endeffekt. Ähm, besonders im letzten Stint hat Hamilton auch wahnsinnig Druck auf Vettel gemacht. Aber aufgrund der Strafe, die er hatte, hat es einfach nicht gereicht und es hätte wahrscheinlich auch so nicht gereicht. Also, P2 war da schon die richtige Position. Da war wieder Ferrari und Vettel einfach besser gewesen.
0: Ja, wobei ich mich hier auch natürlich äh, so ein bisschen komisch gefühlt habe in der Retrospektive, als ich das in Ungarn gesehen habe und als Mercedes hochgelobt wurde für diese Aktion, was man auch, denke ich, weiterhin so stehen lassen muss. Es war sehr schön, dass Bottas da wieder die Position zurückerhalten hat. Aber in Ungarn ähm, hat man eben auch vergessen, dass in Bahrain eben eine Stallorder kam, die dann nicht rückgängig gemacht wurde, obwohl abzusehen war, dass Lewis Hamilton eben das Rennen nicht gewinnen wird. Das fand ich da ein bisschen komisch dann tatsächlich. Ja, ehrlich gesagt, muss ich da ein bisschen dagegen
1: halten, weil ich finde, also Lewis Hamilton war pro Runde ungefähr eineinhalb Sekunden schneller als Walter Bottas zu dem Zeitpunkt. Und er wurde vorbeigelassen, ich glaube, vor der Gegengraden, nee, Quatsch, vor der zwei Kurven vor Schluss. Und wäre es da nicht passiert, wäre Hamilton ganz normal auf Startziel mit DRS vorbeigekommen. Und dann wäre es keine Team-Order gewesen. Also... Ähm, das Hamilton weiß man war halt so nicht. so viel schneller als Bottas.
0: Das war eine ganz andere Welt. Ja, das weiß man aber nicht. Im ersten Stint war Bottas ja auch überhaupt nicht bei Tempo. Und trotzdem ist da äh, ja, Lewis Hamilton nicht vorbeigekommen. Vettel ist da ebenfalls nicht vorbeigekommen. Und... Naja, man weiß es halt nicht. Aber ich meine halt nur, in der Theorie hätte man das halt genauso handeln können, weil in Ungarn war Hamilton eben auch deutlich, deutlich schneller. Gut, da kann man zwar nicht so gut überholen, aber ähm, ja, die Frage ist, ob man in Bahrain auch einen Mercedes überholen kann als Mercedes-Fahrzeug. In Abu Dhabi zum Beispiel hat es auch nicht funktioniert und da hatte Hamilton zwischenzeitlich auch eine mega starke Pace. Alles kein
1: Vergleich zu Bahrain, meines Erachtens. Er war da so viel schneller. Ähm und da würde ich dann auch nicht sehen, wenn ich 15 Sekunden vor dem bin, warum ich den wieder vorbeilassen sollte.
0: Ja, schon durchaus, aber es ist ja eine Team-Order und na, ich meine ja nur, alle Eventualitäten hätte man da ja äh, herauslesen können. Bis zu dem Zeitpunkt aber, ich denke, gut, da kann man ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, aber nichtsdestotrotz äh, kann man, denke ich, festhalten, bis zu dem Zeitpunkt Hamilton als klarer Favorit bei Mercedes gehandelt, nachdem er eigentlich in Melbourne ich sag mal, auf Augenhöhe von Bottas unterwegs war. So ein bisschen schneller halt natürlich. Mhm. Und ein bisschen mit Pech durch Max Verstappen, dadurch, dass er hinter ihm rauskam. Aber ähm, ja, Lewis Hamilton war dann, hat sich dann den Nummer 1-Status doch zurückerkämpft. Vettel sowieso als Nummer 1-Fahrer bei Ferrari. Ähm, das hat er in den ersten paar Rennen eindrucksvoll bewiesen. Und ähm, ja, dann kam aber in Russland. Ein ganz, ganz großer Konter und ähm, ja, nämlich Valtteri Bottas erster Saisonsieg.
1: Ja, und zwar einfach nur, weil er gut gestartet ist. Das muss man auch dazu sagen, denn in Russland hatte Mercedes eigentlich keine Chance gegen Ferrari. Die waren in jeder Hinsicht überlegen dem Mercedes, aber Valtteri Bottas hat einen so guten Start hingesetzt, dass keiner mehr an ihm vorbeigekommen ist und... Daher möglicherweise das die Topleistung von Bottas, denn er hat echt krassen Druck von Sebastian Vettel ähm, aushalten müssen. Und das muss auf jeden Fall ein schmerzhaftes Rennen auch gewesen sein, für Ferrari das zu verlieren, wenn man eine Doppelpol hat, wirklich in jeder Hinsicht schneller ist als Mercedes, aber dieser eine Typ einen besseren Start
0: hat und dann da vorne rumgeruckt und man eigentlich viel schneller kann. Ja, wobei äh, Valtteri Bottas, glaube ich, tatsächlich sogar äh, zwischenzeitlich vier bis fünf Sekunden Vorsprung hatte. Ich glaube ja. schon, dass der da äh, erstmal richtig gut angezogen hat, was das Tempo angeht. Und erst später äh, quasi dann der Reifenabrieb so deutlich wieder spürbar war beim Mercedes, äh, dass dann Ferrari wieder näher kam, beziehungsweise Sebastian Vettel. Und äh, auch da ein sehr lustiger Funkspruch, dass Kimi Raikönen nicht gerallt hat, welcher Mercedes vor ihm ist. Und ähm, dann fragt er, ja. ja, wer ist denn vor mir? Und dann so, ja, Bottas, äh, zehn Sekunden oder so. Und dann so, how did we end up behind the Bottas? Weil ja, er dachte, ja. dass Lewis Hamilton eben vor ihm ist. Und Kimi dachte sich auch so, okay, ich bin verschlafen, aber dass Bottas mich überholt und zehn Sekunden Vorsprung auf Bottas, hätte er auch irgendwie merken müssen. Also sehr, sehr lustige Sache auch da. Ja, definitiv.
1: Und ähm, ja, nee, allgemein glaube ich, Bottas ist nur weggekommen, weil nachdem Vettel gesehen hat, der hat mich überholt und Vettel weiß, wie schwer es ist, einen Mercedes zu überholen auf dieser langen Geraden, hat er einfach ein bisschen Abstand gelassen, langsam gemacht, reif, langsam gemacht, Reifen geschont und ist ja auch deutlich länger dann im ersten Stint gefahren als Bottas und hat am Ende richtig gepusht, wenn er frischere Reifen hat und besser ist, weil Vettel weiß selber so unter gleichen normalen Umständen kann man einen Mercedes nicht überholen. Das heißt, von der Grundpace konnte er sicherlich schneller, aber er kommt halt nicht vorbei an einem Mercedes. Da ist, glaube ich, das größere Problem gewesen. Und noch dazu muss man sagen, Russland, meines Erachtens, das schlechteste Rennen von Lewis Hamilton im Jahr. Ähm, Meilen weg von Valtteri Bottas, also wirklich überhaupt nicht gut. War schon im Qualifying, glaube ich, vier Zehntel hinten dran oder so. Und auch das Rennen war nichts. da haben die Balanceprobleme bei Lewis Hamilton mal richtig zugeschlagen und er hat es gar nicht in den Griff bekommen. Ähm, meines Erachtens das schlechteste Rennen von Hamilton im Jahr.
0: Ja, ich denke, wenn man nur das Rennen nimmt, kann man das so unterschreiben. Wenn man das Rennenwochenende dazu nimmt, ähm, dann dürfte es wahrscheinlich Monaco sein, wo wir auch noch später ja. dazukommen werden. Ja, das war absolut nicht gut. Also da dachte ich auch, okay, und du warst ja auch super irritiert deswegen, ähm, da dachten wir beide, okay, ist das so der Moment, wo Valtteri Bottas quasi die Rolle von Rosbeck 2016 einnimmt, dass er eben um den Sieg mitkämpfen kann und teilweise auch den Ton angeben kann? Ähm, hat er eben so eine starke fahrerische Klasse? Ich würde sie Bottas immer noch nicht abschreiben, die Klasse, aber nichtsdestotrotz... Äh, glaube ich, dass äh, Nico Rosberg 2016 immer noch ein deutliches Stück vor ihm war, wo er jetzt halt steht, der Valtteri. Ähm, allerdings ja, bleiben wir da, äh, denke ich, beide bei dem Status warten wir mal 2018 ab. Ähm, denn in dem einen oder anderen Rennen hat Bottas natürlich sehr viel Spaß gemacht als Zuschauer.
1: Ja, durchaus. Und eben dieses war eins davon, sein erster Sieg. Klasse gefahren und es war auch einfach sauspannend am Ende mit Vettel, der immer näher kam und wirklich alles versucht hat, vorbeizukommen, aber es dann doch nicht geschafft hat. Also wirklich spannend, meines Erachtens. Nächstes Rennen Spanien. Wie, wie gehabt, Hamilton knapp vor Sebastian Vettel im Qualifying gewesen und Vettel den Start gewonnen und von da an so ein bisschen die Pace diktiert, würde ich sagen. Äh, Startkollision am Anfang mit Bottas, Raikönen und Verstappen und die emotionalste Szene eigentlich des Jahres. Der arme kleine Kimi-Fan, der so bitter weinen musste am Start.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich hätte wahrscheinlich ein trauriges Kimi ausgestoßen. Schon halb, <lacht> äh, äh, ja wahrscheinlich nicht nur halb heiser. Ja, also ähm das war eine sehr, sehr schöne Aktion von Liberty erstmal, dass man das dann so medial genutzt hat. Da hat sich halt einfach gezeigt, das sind wahre Medienprofis und die wissen, was sie machen. Und äh, gut, jetzt kam zwar die ein oder andere Entscheidung, wo zwar einige andere Leute sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze so richtig ist, was Liberty noch vorhat mit der Formel 1, äh, wir schauen nochmal, ob wir später was aufzeichnen zu Logo oder beispielsweise also dem neuen Logo und so weiter und so fort, äh, wo es ja auch viele Diskussionen gibt, aber ähm, nichtsdestotrotz, da haben sie einfach gezeigt und auch wenn man sich den äh, YouTube-Verlauf anschaut, äh, was bei Social Media da passiert ist bei der Formel 1, wie es plötzlich einen Aufstieg gab. Ich glaube nicht, dass es nur an dem neuen Reglement oder an Ferrari lag, dass die plötzlich wieder stark sind, aber da ist einfach sehr, sehr viel Potenzial genutzt worden, was in der Vergangenheit verschenkt wurde. Ja, verschenkt ja. wurde auch eigentlich das Rennen von den äh, drei Leuten hinter Hamilton und Vettel, nämlich... Äh, gut, war halt einfach ein sehr ungünstiger Crash, da möchte keiner nachlassen, Bottas ganz innen, Raikönnen so naja, in der Mitte und Verstappen außen, ich sag mal, durch Kurve 1 hast ich du da glaube, Probleme ja. einfach da durchzukommen. da keiner
1: Schuld. Das ja. geht halt einfach nicht und äh, alle drei Autos hatten ihre Berechtigung da zu sein, wo sie sind und für alle drei war es logisch, nur hat es einfach nicht geklappt. Also Einfach Pech gehabt für die Leute, die da ausgeschieden sind. Beziehungsweise Glück gehabt für Bottas, dass er weiterfahren konnte. Aber der hat ja später einen Motorschaden bekommen. Aber Bottas hatte auch zwischendurch noch eine sehr interessante Situation, oder?
0: Äh, du meinst in Russland? Äh, Quatsch, äh, nein, in Spanien. in Spanien. Bottas in Spanien? Mit Moment. Sebastian Vettel vielleicht? Ach so, ja. Ähm, ja gut, da hätte ich gesagt, Sebastian Vettel hatte eine sehr schöne Situation. Okay, ja, das auch. <lacht> ja, äh, für mich war das auch wieder so ein Manöver, wo man sagen muss, wow, Sepp, sehr, sehr starke Leistung, ähm, nämlich das Überholmanöver gegen Valtteri Bottas, was meiner Meinung nach äh, quasi das most badass Überholmanöver äh, der Saison war, ähm, also erstmal technisch sehr stark ausgeführt, gut ausgetrickst den Mercedes, sodass er nicht denkt, okay, der sticht jetzt innen rein, der Platz war dann da und dann äh, fährt auch noch äh, Sebastian Vettel ein bisschen übers Gras und kommt da einfach grandios vorbei. Also äh, sehr, sehr schönes Überholmanöver, sehr riskant auch und äh, das hat ihn im Endeffekt dann doch im Kampf um den Sieg noch mitfahren lassen, weil wie sich dann abgezeichnet hat, war zwar Bottas nicht so schnell, aber Lewis Hamilton konnte mit dem Mercedes auf jeden Fall nochmal schneller als der Ferrari dann. Was mich auch ja. ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, Spanien sei so eine Strecke, die tatsächlich dem Ferrari liegt, so eine etwas weichere Strecke.
1: Ja, sie, sie lag dem Ferrari auch ganz gut, würde ich sagen. Ähm, Im Endeffekt hat Mercedes, hat die Mercedes-Strategie einfach Ferrari ausgetrickst Und zwar mit dem Virtual Safety Car, das es gab und wo sie in letzter Sekunde Lewis Hamilton reingeholt haben auf Softs. Und das war der springende Punkt, denn, Louis, äh, denn Sebastian Vettel musste noch die Mediums nehmen. Und Hamilton war also auf den Softs draußen und kam wirklich gleichzeitig dann mit Sebastian Vettel aus der Box, also als Vettel dann aus der Box kam, allerdings mit Mediums. Den ersten Angriff konnte Vettel dann abwehren, den zweiten aber nicht mehr. Und ohne das Virtual Safety Car und diesen Strategietrick von
0: Mercedes, hätte Lewis Hamilton das Rennen auch nicht gewinnen können. Ich verstehe aber auch nicht ganz, warum Ferrari da nicht beim Virtual Safety Car schon den Boxenstop vorgezogen hat, weil Konnten ich Sie glaube, nicht. ja doch, also Denn ich glaube schon. In dem Fall, Lewis
1: Hamilton war zu dem Zeitpunkt auf Mediums. Und Sebastian Vettel hätte auch auf Mediums gehen müssen. Und Hätte Ferrari den Boxenstop vorgezogen, also hätten die den Boxenstop vorgezogen, wäre Hamilton gar nicht mehr in die Box gekommen und hätte
0: das Rennen gewonnen. Und ja, hätte, wann hätte kam Mercedes? der denn auf Mediums wieder raus anfangs? Wer? Wann hatte Hamilton die Mediums denn aufgezogen? Puh.
1: Das würde es. mich halt
0: interessieren, ob er da wirklich zu Ende fahren konnte, weil ich würde das mal bezweifeln. Und selbst wenn, ich glaube, wenn Vettel viel Mediums frischere sind Steine. <lacht> Runde 22. Nicht unbedingt, nicht unbedingt in Spanien. Also da hätte er 44 Runden fahren müssen. Das Virtual Safety Car war in Runde 38. Und dann sind sie 28 Runden gefahren. Hamilton Softs haben 28 oder 29 Runden gehalten. Also ähm, ich glaube schon, dass da die Mediums zwar gehalten hätten, aber ich behaupte ja. auch mal, dass der Ferrari da durchaus, ähm, wenn man in der VSC reinkommt, das... Man da trotzdem. Ich meine, du verlierst es ja. Er hätte zehn Sekunden Cam. aufholen müssen. Ja, aber. Ungefähr. Das ich wäre
1: nie gegangen. Lewis Hamilton hätte das locker gewonnen, wenn die in die Box gegangen wären. Und genauso. War es ja auch so, wenn er am Anfang des Virtual Safety Cars reingegangen wäre, hätte Sebastian Vettel nachziehen können und auch im Virtual Safety Car reingehen können. Das heißt, die mussten dann in die Box, wenn das Virtual Safety Car endet, damit nur Mercedes den Vorteil vom Virtual Safety Car hat. Und deshalb hm. haben die gewonnen. Und ja, aber außerdem ich, war dann Hamilton auf den Softs und Vettel auf den Mediums. Die haben die ausgetrickst.
0: Ja, aber ich behaupte mal ähm nach Russland hätte man schon davon ausgehen können, dass wenn Ferrari, also aus Ferraris Sicht, dass wenn Ferrari ähm, in Russland quasi so einen relativ großen Rückstand ähm, doch gut macht, weil man eben frischere Reifen ab einem gewissen Punkt hat ähm, und in Russland sind die Reifen, glaube ich, nicht ganz so wichtig wie in Spanien, dass man dann in Spanien sogar hätte noch ein bisschen mehr Zeit rausholen können. Also ich glaube schon, dass ich es theoretisch versucht hätte zu sagen, okay, wir kommen jetzt in der VSC-Phase nochmal rein, wobei ich verstehe auch den Gedankengang, dass man sagt, okay, man möchte die Führung nicht einfach so abgeben.
1: Ja, also wie gesagt, wenn die reingekommen wären, behaupte ich, hätte Sebastian Vettel das nicht mehr aufholen können. Ja. Aber wir werden es nicht wissen. Ja. Auf jeden also Fall war es ganz schlau von Mercedes und sie haben sie auf jeden Fall ausgetrickst.
0: Ja, und ich denke, gewonnen. ich denke, man kann äh, nicht sagen, dass die Alternative falsch wäre, weil man hätte nicht viel mehr verloren. Ob sie richtig ist, das ist dann die Frage. Ja. Also, da hat sich aber auch abgezeichnet, ähm, dass Red Bull am Anfang, ähm, also ich glaube, das war das deutlichste Ergebnis gegen Red Bull erstmal, weil die waren über eine Minute weg. Ricardo eine Minute 15 Rückstand ähm, und wir kommen natürlich später wieder dazu ähm, da hätte echt niemand gedacht, dass Red Bull da nochmal in der Situation ist dass sie aus eigener Kraft Rennen gewinnen können ähm, und durch die Kollision, durch die Startkollision haben wir auch auf 4 und 5 die beiden Force India gehabt, was eine sehr schöne Konstellation war die beiden hat man sehr oft eng beieinander gesehen, ähm, auf 6 Hülkenberg und durch die Strafe leider nur Achter gewesen dann Pascal Wehrlein mit einem sehr 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 starken Rennen, bisschen begünstigt durch die Strategie natürlich aber trotzdem ein schönes Rennen, äh, wo man aber auch leider dazu sagen muss, dass das einer der wenigen Höhepunkte in dieser Saison war und äh, dass danach keine Bestätigung dieser Leistung kam. So ein bisschen wie bei Bottas und äh, Russland dann.
1: Ja, also muss man schon sagen, ähm, so leid es mir tut, Wehrlein war gut, aber eigentlich war das sein einziger wirklicher Höhepunkt. Und ähm, er hat sich danach nicht besonders doll gegen Ericsson behaupten können, weshalb... Ähm, auch für die Top-Teams oder bessere Teams meines Erachtens keine Alternative jetzt eben ist und deshalb jetzt ein bisschen doof dasteht. Finde ich traurig,
0: aber leider hat seine Leistung einfach nicht gereicht in diesem Jahr. Ja, denke ich auch. Also ein guter Fahrer ist er trotzdem. Das kann man, denke ich, nicht abstreiten. Aber der Ray aus unserer äh, Truppe hat es ganz gut und treffend gesagt, fahren können die alle. Frage ist halt nur, ob es reicht, um an die absolute Spitze zu kommen. Und ich denke, da wird halt immer und immer wieder auch immer noch geschrieben, ja, warum hat Mercedes nicht Wehrlein genommen, der hätte das doch genauso gut hinbekommen und so weiter und so fort. Ähm, da muss man, glaube ich, schon sagen, wenn Mercedes jemanden aus einem Verka äh, Vertrag freikauft, statt einen Fahrer zu nehmen, den man auf Anhieb nehmen könnte und bekommen könnte, weil es der eigene Fahrer ist. Ähm, dann muss Mercedes ja wohl wissen, mit so starken, äh, na ich sag mal, mit so starkem Management in den letzten Jahren, äh, was sie dann tun. Und ich denke schon, dass Mercedes Pascal Wehrleins Leistungen am besten einschätzen kann. Und ich denke schon, dass Wehrlein, wir sehen es ja beide, so, ähm, dass er ein guter Pilot ist, ein sehr guter Pilot, aber das sind viele Formel-1-Fahrer halt. Ja.
1: Um uns jetzt nicht weiter aufzuhängen, wir müssen mal ein bisschen in die Pötte kommen. Monaco, erste Pole Position seit neun Jahren für Kimi Raikönen. Ähm, Lewis Hamilton verkackt das Qualifying. Und zwar, er verkackt seine eigene Runde. Und in der zweiten Runde gibt es eine gelbe Flagge. Er kann sie nicht fertig fahren. Und er ist 14. So, das war erstmal der große Knaller. Ähm, und dann am Start alles normal gelaufen. Eine andere Überraschung. Jensen Button war dabei, denn Fernando Alonso hat einen kleinen Abstecher zum Indy 500 in die USA gemacht. Ähm, an sich konnten wir leider beide das Rennen gar nicht sehen, aber es gibt ja Wiederholungen und alles andere. Das heißt, wir sind trotzdem bestens informiert und haben es, glaube ich, trotzdem beide wahrscheinlich in der Wiederholung gesehen. Aber da gab es auch einige Diskussionen am Ende des Rennens, ob da alles rechtens abgelaufen ist.
0: Ja, rechtens eigentlich schon, ja, aber die Frage ist, schon, ja. ist, ob es gerecht abgelaufen ist und da ähm, sehen das viele etwas anders als ich. Ich persönlich habe mich damals aber schon so ein bisschen gegen eine gewisse Sache ausgesprochen und ich kann das ja auch nochmal ausführen, damit das jetzt nicht so kontrovers wirkt, ähm, weil damals hat mich das schon ein bisschen geärgert, die ganze Schose, weil das einfach von Ferrari aus ein bisschen Unding war. Man hat es in Ungarn gesehen, da war es schon eine Entscheidung, also die ich absolut nachvollziehen konnte, dass man da sagt, okay, Sebastian Vettel ist einfach unser WM-Kandidat. Punkt. Und ähm, da kann ich es absolut verstehen, dass man sagt, okay, wir holen Kimi eine Runde nach Sepp rein, ähm, unmittelbar nach Sepp, ähm, damit er eben, damit wir die Reihenfolge beibehalten. Allerdings äh, kann ich das da halt so ein bisschen weniger nachvollziehen, weil es zwar, also die, manche Leute sagen, okay, da war schon klar, dass Vettel um den WM-Titel mitkämpft und das stimmt auch so ein bisschen, später ist man ein bisschen schlauer und natürlich hat sich das bestätigt im Endeffekt, aber ich denke nicht, dass du nach vier, fünf Rennen so extrem viel ableiten kannst für 20 Rennen, die die Saison lang ist. Und was ich halt eben schade finde, ist, das ist halt leider ein Unding, wenn du ein Fahrer dann, wenn es nur noch um teaminternen Sieg geht, fünf Runden länger fahren lässt als den anderen Piloten. Und das unabhängig davon, wer wie schnell konnte oder könnte. Weil wenn du da in Monaco auf der Pole stehst und auf der 1 bist nach dem ersten Stint, dann hast du natürlich diese Selbstsicherheit, okay, das Team steht dann wahrscheinlich auch hinter mir und... Äh, keine Ahnung, ich glaube, es gab keinen Funkspruch für Kimi, hey, Kimi, jetzt zieh mal ein bisschen das Tempo an. Insofern, ich glaube, im ersten Stint fährst du dann einfach so schnell, wie du musst, ja. nicht viel schneller. Und äh, im Endeffekt glaube ich nicht, dass Sebastian Vettel eben so viel schneller war, dass er ein, zwei Sekunden pro Runde schneller fahren konnte. Heißt nicht, dass er langsamer war. Aber ich glaube ganz einfach, dass Ferrari da billigend in Kauf genommen hat, dass Kimi eben dann von Sebastian Vettel strategisch besiegt wird. Und das ist, wie gesagt, finde ich einfach ein Unding, so ein bisschen. Ja,
1: genau. Also es war schlichtweg so, man hat Raikön reingeholt und die Teams wissen genau, wo die Autos rauskommen. Und Reikön kam mitten im Verkehr raus. Und zwar nicht hinter einem Überrundeten, sondern hinter mehreren. Und das hat ihnen wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und zwar so viel Zeit, dass Sebastian Vettel am Ende ziemlich deutlich vorne rausgekommen ist, nachdem man den mehrere Runden in der freien Luft hat fahren lassen. Das Team wusste genau, was passiert und die wussten auch, dass es so enden wird. Damit war das ganz klar eine Entscheidung vom Team. Und ja, natürlich im Nachhinein betrachtet absolut verständlich, aber im Grunde ähm, ein Sieg, den man von Kimi Raikönen weggenommen hat.
0: Ja, also ich kritisiere ja auch so ein bisschen, dass zum Beispiel in Bahrain jetzt nicht gesagt wurde, ähm, da, da vertreten wir jetzt wieder etwas andere Ansichten vielleicht, wobei in dieser Frage vielleicht etwas weniger als in der anderen, weil hier ist es eine strategische Sache, da war es auf der Rennstrecke, ähm, aber auch in Bahrain spreche ich mich ja so ein bisschen gegen Mercedes aus, dass ich sage, okay, wenn ihr schon in Ungarn das macht, hättet ihr das auch theoretisch in Bahrain machen können, dass ihr sagt, okay, gut, Valtteri, wir geben dir die Position wieder zurück oder so, keine Ahnung, ähm, aber grundsätzlich, keine Ahnung, ich denke, Manchmal wird da einfach, äh, auch wenn es keine direkte Stallorder war, wenn es irgendwie eine gewisse Bevorteiligung oder Benachteiligung im Team gibt, es gibt gewisse Situationen, wo es mehr gebilligt wird als in anderen ähm, und das fand ich da so ein bisschen schade, dass da einfach das so unter den Tisch gefallen ist, die ganze Schose. Nichtsdestotrotz muss man sagen, für Ferrari da natürlich ein perfektes Rennwochenende, äh, weil… Vettel holt den Sieg, Raikönnen holt den zweiten Platz und äh, Bottas sogar nur vierter. Da hat Red Bull was ähnliches gemacht, wo auch gesagt wurde, warum wird Red Bull dafür nicht kritisiert, ähm, dass sie Verstappen zuerst reingeholt haben und dass Ricardo am Ende durchgerutscht ist. Im Endeffekt haben sie dadurch sogar eine Position zum Beispiel gut gemacht. Also davor ja. waren sie vierter und fünfter. So hat man Bottas ausgetrickst und hat den dritten und fünften Platz geholt. Wie fair das jetzt für Verstappen verlaufen ist, ist eine andere Frage, aber ja, das hat dem Team strategisch definitiv etwas gebracht in der Gesamtsituation und Hamilton ja. nur auf der 7 dann. Genau, was der springende Punkt
1: ist. Hamilton auf der 7, für Ferrari der erste Monaco-Sieg seit 2001 und ähm, ja, Doppelsieg, besser kann es nicht laufen und jetzt haben wir sogar schon mehr als das erste Viertel der Saison besprochen und ich glaube, das erste Viertel kann man betiteln mit The Rise of Ferrari and Sebastian Vettel. Also Vettel für mich der Fahrer der ersten paar Rennen, Ferrari das Team der ersten paar Rennen, beide eigentlich unschlagbar. Also Ferrari eigentlich in den ersten sechs Rennen das zu schlagende Auto, Sebastian der zu schlagende Fahrer, alles perfekt. Doch genau dann, als nächste Rennen des Kanada, hat es leicht angefangen zu
0: kippen. Ja, bis dahin nämlich drei Siege, drei zweite Plätze von Vettel. Also wirklich eine brillante ähm, ja, Ausbeute, Punkteausbeute. Da kann man höchstens punktgleich sein, wenn man dieselbe Statistik hat, ähm, nur in anderen Rennen. Ja, und in Kanada gab es dann, ähm, <lacht> ich fand das sehr lustig, weil dieses äh, Highlight-Video habe ich mir dann mehrmals angeschaut. Und in den ersten Sekunden sagt da David Croft, äh, ein brillanter Start von Sebastian Vettel, was ich dann immer sehr lustig finde, weil, naja... Vettel hat dadurch halt zwei Plätze verloren durch den Start, äh, durch einen etwas besser startenden Bottas und durch einen Raketenstart von Verstappen. Und ähm, da kam dann für mich nach Spanien, also wie gesagt, aus meiner Sicht, äh, die zweite Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, nämlich, dass man Sebastian Vettel nicht im Voraus schon an die Box geholt hat, wegen des Flügelschadens. Weil ja. es wäre super ärgerlich gewesen, natürlich, dass er da, ähm, ja, beim Safety Car ganz, ganz hinten wieder losfahren muss. Aber im Endeffekt hätte es ihm vielleicht sogar ein Podium noch, zu einem Podium verholfen, weil die Pace war definitiv da, zumindest gegen Bottas, der auch rundenlang hinter einem Esteban Ocon herfuhr, äh, der halt auf gebrauchten Reifen war. Gut, Bottas musste nicht unbedingt vorbeikommen, aber trotzdem, das war halt irgendwie sehr, sehr schwach, finde ich, dass man da nicht an einem Force India vorbeikommen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz Vettel dann auf die vier nach vorne gekommen. Für Ricardo hätte es definitiv gereicht, wenn man diese Umentscheidung gehabt hätte. Und der Flügel sah meiner Meinung nach auch so aus, dass man sagen könnte: da ist ein Boxenstop auf jeden Fall äh, eine richtige Entscheidung. Ja. Und ähm, ja, also Ricardo hat man sich definitiv damit verbaselt und für Bottas hätte es wahrscheinlich auch noch gereicht, weil naja, Vettel musste da erstmal 15 oder 20 Sekunden, ja, wobei in Kanada kostet es nicht so viel Zeit. Andererseits, man musste ja den Flügel wechseln. Also 15 Sekunden musste er, glaube ich, etwa zufahren bis zum Feld. Ja,
1: ähm, gut, Ferrari hat daraus gelernt. In Mexiko hat man den Fehler nicht mehr gemacht, aber ja, durchaus. Aber ansonsten, das war ein wahnsinns Qualifying von Lewis Hamilton wieder gewesen. Der hat, glaube ich, drei Zehntel oder so dem Vettel da drauf gedrückt, was wirklich Wahnsinn war dafür, dass es sonst immer so knapp war in der Saison. Hamilton wie immer eigentlich in Kanada ein perfektes Rennen gefahren. Und ähm, ja, Doppelsieg Mercedes. Mercedes hier das beste Auto. Ferrari eigentlich knapp dahinter, aber es nicht aufs Podium geschafft. Was mit Raikön passiert ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das
0: war ein Bremsdefekt, den er zwischenzeitlich hatte. Ah, ja. Okay. Stimmt. Da wurde ja auch ein bisschen gemunkelt, okay, gab es da jetzt eine Stallorder, wo ich auch, da habe ich gedacht, okay, warten nee. wir mal wirklich ein die Dinge ab. Ist ein
1: Bremseffekt. <lacht> ja, ja,
0: aber, aber als äh, Reikönnen vorbeikam, das wirkte halt so ein bisschen, als hätte er sich verbremst, in Anführungszeichen, um dann die Schikane zu verpassen, um Vettel vorbeizulassen. Wie gesagt, meinten die anderen Leute, aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, komm, jetzt warten wir erstmal die Wiederholung ab und dann wird mal wild spekuliert, okay. Und da kam einfach raus, Räikkönen mit einem Bremsdefekt, was natürlich ein bisschen schade war, ähm, hat natürlich die Saison mit einem leichten Ak äh Abstiegstrend äh, oder Abwärtstrend für Räikkönen noch weiter bestätigt, weil da kam er auch hinter den beiden Force India sogar ins Ziel.
1: Ja, Ja, das war nicht so doll, aber ich glaube, wir können weitergehen und zwar zum Rennen des Jahres. Ich glaube, so kann man es schon fast nennen, denn es hatte die Szene des Jahres in sich. Aber kommen wir erstmal zum Start. Ich glaube, auch hier hatten wir äh, im Qualifying eine Mercedes-Domination. Ähm, Doppelpol und dahinter die beiden Ferrari. Ich glaube sogar, in, in welcher Reihenfolge eigentlich? Doch, Vettel war auf drei, ne? Nee. Äh,
0: nee, tatsächlich war, war auf Kimi drei. auf 3. Tatsächlich war Kimi ja.
1: vorne und Vettel aber besser gestartet. Ähm, trotzdem ist Kimi erstmal vorne geblieben, aber Mal wieder mit Bottas kollidiert ähm, und damit Vettel dann auf der 2. Es war ein wahnsinniges Bohu. es ist total viel passiert. Das war wirklich ein Rennen so voll mit Action, dass man eigentlich gar nicht alles fassen kann. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es am Ende der ersten Runde ausgesehen hat, ob Perez da Dritter war oder Verstappen oder was auch immer. Auf jeden Fall war es auch viel los
0: und ähm,
1: es hörte eigentlich auch nicht auf, dass viel los war.
0: Ja, also das war wirklich so ein Rennen, das mich sehr, sehr überrascht hat, weil im Vorjahr hatte man das Gefühl, okay, es ist eine Strecke wie jede andere, du musst dich, well nicht, dann, ja, genau, du musst dich nicht großartig konzentrieren, so nach Runde 1 alles entschieden und hier war es halt wirklich so, wer die Nerven behalten hat, also man hatte das Gefühl, okay, haben die die Temperatur um 50 Grad oder so hochgedreht, gedreht, weil... Ähm, die meisten Leute haben einfach die Nerven verloren. Also da hatte man sowas wie beim Start Carlos Sainz, der dann äh, sich wegdreht, weil er quer zurück auf die Strecke möchte, wo er aber sehr, sehr Banane gefahren ist, der Carlos. Aber ähm, auch sowas wie zum Beispiel, du hast es angesprochen, der Startcrash mit Bottas, wobei ich da sagen muss, es war einfach der Curb, der super, super ungünstig liegt. Also so ein extrem erhöhter Curb, ich verstehe auch nicht, warum man den da direkt in so einer 90-Grad-Kurve einbauen muss, aber Viele Leute haben da die Nerven verloren, auch Nico Hülkenberg mit einem komplett untypischen Fehler für ihn, weil normalerweise fährt er da wirklich hervorragend und dieses Mal hat er leider eine sehr gute Chance vergeben, viele, viele Punkte zu holen und ähm, ja, auch die beiden Force India, ja, die sind da mehrfach aneinander geraten, äh, war auch schon in Kanada so ein bisschen so, dass da die Kontroverse bestand zwischen den beiden und dass die sich dass sich zumindest Ocon sehr aufgeregt hat, weil er vielleicht äh, ja, hätte an Ricardo vorbeiziehen können, aber in Baku war es wirklich sehr, sehr krass und auch so krass, dass sogar ein WM-Kandidat und ein vierfacher Weltmeister die Nerven etwas verloren hat.
1: Ja, und ich glaube, jetzt kommen wir zum ernsten Punkt hier, denn das ist der Tiefpunkt seiner Karriere gewesen bis jetzt, dieses Rennen und diese Aktion, denn es war unnötig, es war unsportlich und das ist der Tiefpunkt, der Karriere von Sebastian Vettel, wie er es auch inzwischen selber behauptet, selber sagt in Interviews und natürlich weiß, wie er da verloren hat und dass er da einen Sieg verschenkt hat. Denn im Grunde hat er am Restart geschlafen, ist Lewis Hamilton hinten reingefahren und dann völlig ausgerastet und ihm in die Seite gefahren mit Absicht, was ein racerisches No-Go ist.
0: An der Stelle nochmal vielleicht ganz kurz ähm, für die Leute, die immer die jeweilige, die jeweilige im Fernseher präsentierte Telemetrie als Referenzpunkt nehmen. Äh, die hat auch schon mal so schöne Sachen angezeigt, wie das Hamilton in Brasilien ohne Drehzahl, glaube ich, irgendwie ein paar tausend kmh oder so vor. Oder mhm. war da die Drehzahl, die komplett durchge, ähm, ja, mit ja, dem Ja, durchgehmt? kmh oder so gefahren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Anzeige ist nicht unbedingt immer richtig. Und ich glaube, an der Stelle irgendwelche Verschwörungstheorien aufzustellen, dass man wollte, dass Hamilton gewinnt oder, oder dass der Breaktest halt doch bestand und so weiter und so fort. Ich glaube, so viel Vertrauen muss man einfach haben in den Sport, dass man da sagt, okay, ja. ähm, die, werden, die werden vielleicht die WM-Rivalen auf jeden Fall etwas milder bewerten. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall festhalten, weil äh, es gab viele Aktionen, zum Beispiel Hamilton in Silverstone, der da Grosjean aufgehalten hat, den bestrafst du natürlich auch nicht im Qualifying, wenn ähm, das sein Heimrennen ist und wenn er um den WM-Titel mitfährt. Aber genauso bestrafst du auch einen Sebastian Vettel für eine klare Unsportlichkeit. Also im Fußball wäre es einfach nur, du trittst deinem Gegner voll gegen das Schienbein. Das ist dann eigentlich eine klare rote Karte. So, Ich weiß, es ja. kann man nicht eins zu eins übertragen, das Reglement, aber auch in der Formel 1 ähm, ist so eine klare Unsportlichkeit eigentlich mit einem mit einer Disqualifizierung nur zu äh, rechtfertigen und da ist er noch sehr, sehr milde davon gekommen.
1: Ja, durchaus. Ähm, man, man muss auch dazu sagen, noch zu, zur Thematik von Lewis Hamilton, man kann sich die anderen Restarts angucken, man kann auch die Daten an Geschwindigkeiten sehen. Ähm, Lewis Hamilton ist beim ersten Restart oder beim Restart davor zu an genau der gleichen Stelle 49 km/h konstant gefahren und beim Restart, wo der Unfall passiert ist, 52 km/h. Das heißt, er ist genauso gefahren, tatsächlich auch vom Geschwindigkeitsunterschied, es war keine abrupte Geschwindigkeitsänderung drin, genauso gefahren wie beim Restart davor. Der Unterschied war, dass Sebastian Vettel dieses Mal viel näher an Hamilton dran war und das einfach allem Anschein nach nicht damit gerechnet hat, dass der so langsam fährt, was er aber eigentlich hätte wissen müssen, denn das war beim Restart ein paar Runden vorher genauso. Und da liegt dann das Problem, denn es sieht aus Sebastian Vettels Perspektive so aus, als würde Hamilton langsamer werden, aber dem ist de facto nicht so gewesen. Daher war das ein absoluter Saisontiefpunkt und ähm, ja, daran hat, hatte Sebastian Vettel sicher ja auch zu knabbern äh,
0: gehabt am Rest der Saison. Ja, vor allem, weil zwar der Ferrari pace nicht unterlegen war aber bei Mercedes eben dieses Problem mit der Kopfstütze oder dem Kopfschutz von Hamilton aufgetreten ist. Und wie du sagst, da wurde einfach ein sicherer Sieg vergeben, den sich dann Ricardo geschnappt hat. Der Überraschungskandidat schlechthin äh, vor dem anderen Überraschungs- oder vor den anderen zwei Überraschungskandidaten schlechthin, denn Bottas ja. war nach Runde 1 komplett ja, hintendran äh, hat er eigentlich überhaupt keine Chance mehr in diesem Rennen ein gutes Ergebnis zu erzielen und plötzlich war er Zweiter, ähm, aber auch nur ein paar Meter vor Schluss, ja, weil da Lance Stroll auf der Geraden nochmal von ihm geschluckt wurde, aber Lance Stroll, es wird ihm immer wieder als Glückspodium zugerechnet, ich muss einfach sagen, wenn du bei so einem Rennen die Nerven behältst, wo, naja, wie gesagt, viele Leute bis hin zu Weltmeistern die Nerven verlieren und auch Rai können, ist da jetzt nicht einwandfrei gefahren und so weiter und so fort. Da muss man einfach sagen, Respekt war eine starke Leistung.
1: Absolut, kann ich dir nur beipflichten, das sehe ich genauso. Und im Endeffekt hat dann tatsächlich Danny Ricciardo dieses Rennen völlig überraschend gewonnen vor Walter Bottas, der zwischenzeitlich eine Runde zurück war und Lance Stroll. Das muss man sich einfach mal überlegen, was da eigentlich passiert ist in diesem Rennen, aber... Finde ich klasse, total verrücktes Rennen gewesen und das wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben und auf jeden Fall in die Geschichtsbücher
0: der Formel 1 eingehen. Ist eigentlich Lance Stroll der Einzige, der außerhalb der Top-3-Teams aufs Podium gefahren ist in dieser Saison? Traurigerweise ja. Das ist super lustig. Also eigentlich auch traurig, ja, weil die Top-3-Teams halt entsprechend weit entfernt sind, aber ja, eigentlich auch ein bisschen... Lustig, ja, dass so. es gerade Lance Stroll ist, der in der Saison nicht immer unbedingt äh, sehr stark glänzen konnte. Aber wenn er mal einen hohen Hochpunkt hat, dann muss man das auch mal sagen, weil zum Beispiel Monza war definitiv auch kein Glück, das Qualifying, dass er so stark bestritten hat. Ja, ja, klar.
1: Ähm, nächstes Rennen Australien. Äh, Quatsch, nicht Australien, <lacht> Österreich. <lacht> <Sauber>. <lacht> sehr gut gemacht. Schön mal den Kontinent gewechselt. Ja, vollo. Nein, Österreich natürlich, ähm Lewis Hamilton mit einer 5 plätze strafe wegen eines Getriebewechsels. Daher startete er nur von der 8, weil auch sein Qualifying, glaube ich, nur so mittelmäßig gewesen ist. Und dem Rennstart von Valtteri Bottas überhaupt, der eigentlich eine tausendstel Sekunde zu früh gestartet ist oder so. Aber er ist noch nicht über die Fühler der FIA gefahren, über die Messer, wann man, ähm, wann man gemessen wird. Und daher ähm, hat er keine Strafe dafür bekommen.
0: Ja, also in so einem Fall, da gab es auch einen dicken Shitstorm gegen äh, Valtteri Bottas, muss man aber sagen, don't hate the player, hate the game, wenn das System so funktioniert, ja, dann ist das System schuld, er ist nicht der Fahrer schuld, der quasi an die Grenzen des Systems geht, weil das tut jeder ähm, und ja, war ein sehr, sehr interessanter Start, aber Bottas sowieso eigentlich immer ein sehr, sehr guter Starter gewesen in der ja, Saison. definitiv. Und äh, das hat es nochmal untermauert und das hat ihm auch im Endeffekt den Sieg gebracht, dass er da so super wegkam und äh, von da an sich dem Druck von Sebastian Vettel widersetzt hat äh, und das war wieder eine ziemlich starke Leistung, sich da oh, ja. Ja, so lange quasi vorne zu halten. Aber war auch einfach
1: richtig stark von Sebastian Vettel eigentlich, das Rennen, wie der, wie der da Druck gemacht hat, war
0: richtig, richtig spannend. Ja, also in so einer Situation muss man einfach beide loben, finde ich, wenn es dann nicht zu einer Kollision oder so kommt, wenn beide, ne, also beide sind ja einem gewissen Druck ausgesetzt. Äh, ich weiß nicht, doch, die mega folge ist dann schon online, wir beide wissen das ganz gut, wenn du, sowohl wenn du hinterherfährst als auch wenn du vorne Ach bist. Ja. Mhm. Und, ähm, in beiden Situationen ist es einfach mega krass und äh, ja, auch Vettel, der ist über weite Strecken hinweg äh, vielleicht die beste Rennen gefahren in seiner Gesamtkarriere, weil hier muss man auch noch zusätzlich dazu rechnen, dass ein Druck dazu kam, dass du eben nicht, na ich sag mal, vorne fährst, sondern oft einfach auf zwei bist und dann irgendwie Bottas bezwingen musst oder einen Hamilton bezwingen musst und ähm, die in eine schlechte Position bringen muss und ähm, das ist ihm ganz gut gelungen. Also für mich, ich sag's mal so, Sebastian Vettel äh, da wieder mit einem sehr starken Rennen, aber er hat sehr viele Höhen gehabt, ein paar Tiefen und im Endeffekt in der Saison, wo es, äh, ich sage mal, bei zwei absoluten Weltspitzefahrern um den Titel geht, mit zwei absoluten Weltklasse Autos, da entscheiden halt diese kleinen Tiefen und die waren bei Hamilton mit Russland und Monaco nicht ganz so stark und Brasilien.
1: Ja, 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 das stimmt. Ich glaube, viel mehr es zu Österreich jetzt auch nicht zu sagen. Gab noch einen kleinen Kampf mit Ricardo und Hamilton, aber an ja, sich war du, das also, Rennen ansonsten mehr oder weniger unspektakulär, außer ein Startcrash von Querd mal
0: wieder ausgelöst. Ja, wo er auch noch Max Verstappen und Alonso mitgenommen hat, ja, ja. die eh nicht oft genug die Zielflagge gesehen haben, meiner Meinung nach, aber ähm, eine Sache möchte ich doch noch anführen, nämlich, dass ich ein bisschen irritiert war, wie stark der Red Bull in diesem Rennen doch war, weil Ricardo Stimmt. tatsächlich nur sechs Sekunden entfernt war von Bottas und ich weiß doch, wie ich damals auch in der Vorschau gesagt habe, okay, in Silverstone werden die ähnlich stark auftreten und in den nachfolgenden Rennen, und dann kam wieder so ein kleines Tief von Red Bull, beziehungsweise waren sie pace-technisch zumindest nicht ganz so dran und ja, das hat mich sehr, sehr irritiert im Laufe der Saison, äh, man konnte das nicht erkennen, wo ist Red Bull stark, wo sind sie schwach, weil in den vergangenen Jahren war, seltsam, war das ja. immer sehr leicht zu erkennen, dass Red Bull in den Kurven halt richtig gut war, auf den Geraden eben nicht, aber hier war das echt so eine Saison, äh, wo ich irgendwann mit den Nerven am Ende war, wenn es um Red Bull ging und naja, mal hat das Auto perfekt funktioniert und mal überhaupt nicht. Ja, also in,
1: in Silverstone, Pace-technisch nicht ganz so dran, ist schon sehr nett ausgedrückt. Red Bull war geschlagene 1,5 Sekunden hinter Polesetter Lewis Hamilton.
0: Aber es ist Polesetter Lewis Hamilton, das muss man auch mal ja, dazu sagen. Ja, der war auch eine halbe Sekunde vor dem zweiten, aber das ja, ist trotzdem ein riesiger Abstand. Und zwar einem überraschenden zweiten, nämlich Kimi Raikönnen, wo ich dann natürlich so ein bisschen gehofft hatte, dass der dann doch irgendwie seinen ersten Saisonsieg langsam aber sicher in die Wege leitet, zumindest. Ich habe da jetzt nicht an einen Sieg in Silverstone geglaubt, aber naja, da war auf jeden Fall ein gutes Qualifying bei entstanden. Bottas sogar nur Vierter tatsächlich und mit fünf positionstrafe dann nur Neunter. Mhm. Hinter beiden Ferrari gewesen. Und im Rennen war dann Kimi Raikönnen auch der stärkere Ferrari in dieser Situation. Vettel hatte beim Start äh, die hinteren Bremsen, glaube ich, zu stark über ähm, zu stark erhitzt und dadurch überhitzt ähm, ja. und kam dadurch überhaupt nicht weg und musste sich dann erstmal in einem schönen Zweikampf gegen Verstappen behaupten. Hat dann alles viel zu lange gedauert. Red Bull geht auf Nummer sicher, Ferrari tut das nicht. Beide Ferrari mit dem Reifenplatzer, das kostet dann auch Raikönnen den zweiten Platz und Vettel, glaube ich, den sicher geglaubten dritten oder vierten ja, und also
1: alles, wenn alles normal gelaufen wäre, wäre es ein vierter Platz geworden, weil er ja nur dritter geworden ist, weil, äh, weil Kimi Raikön den Reifenplatz eine Runde vor ihm hatte. Aber es wäre ein normaler vierter Platz geworden und es wäre auch ein vierter Platz geworden, wenn sie auf Nummer sicher gegangen wären und Boxenstopp reingezogen hätten. Haben sie aber nicht, somit wurde er, glaube ich, siebter. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Und das Gut. war der Punkt, wo sich die... Wo sich der WM-Kampf richtig zugezogen hat. Denn Sebastian Vettels Führung in der WM war runter auf einen einzigen Punkt. Und Lewis Hamilton hat in Silverstone eine Machtdemonstration gezeigt, indem er das fünfte Mal in Folge Silverstone gewinnt.
0: Ja, auch eine sehr, sehr starke Sache. Ähm, ja, war einfach eine brillante Pace, die auch der Mercedes an den Tag gelegt hat. An dem Tag. Mit, ein, äh, mit eindeutigem Eindruck auch das stärkste Auto, muss man dazu sagen. Und äh, ja, ähm, ich war mir dann bezüglich der... Position von Vettel nicht sicher, ob er vor oder hinter Bottas gewesen wäre, deswegen meine Verunsicherung. Dass, also, er ja, Kimi, er dass er hinter Kimi war, war klar, weil das war mal ein starkes Rennen von Raikölle, was man nicht so oft behaupten kann leider. Und ähm, eine Sache gab es noch, ähm, wir können ja auch ein bisschen mehr aufs Mittelfeld eingehen. Mhm. Ähm, da hat sich das im Laufe der Saison natürlich abgezeichnet, dass Force India sehr konstant sehr gut punktet. Und eine Sache hat mich dann sehr gefreut in diesem Rennen, nämlich nachdem es, ja, ich sag mal zwei Rennen hintereinander keine Punkte gab mit Baku und Spielberg und Nico Hülkenberg bis dahin auch mehr oder weniger gut gepunktet hatte. Ich glaube, in vier von acht Rennen insgesamt gab es jetzt. Zumindest auch nicht nur durch Glück begünstigt oder so, weil zum Beispiel in Spanien, da kam es dadurch zustande, dass drei Autos direkt ausgeschieden sind in Runde 1, die vor Hülkenberg gelandet wären. Das war mal ein Rennen, wo Nico Hülkenberg safe den siebten Platz geholt hätte, wenn Vettel auch keine Probleme gehabt hätte und das war pacetechnisch mega stark von Renault und mhm. eigentlich dachte man, dass da ein Riesenaufschwung Aufschwung kommt. Es gab noch mal acht Punkte in Belgien und in den letzten zwei Rennen hat Renault auch noch mal gepunktet mit Hülkenberg, aber dazwischen sechsmal keine Punkte für Nico Hülkenberg. Insofern, das war auch so eine Saison für Renault, wo man in Silverstone noch gedacht hätte, boah, jetzt legen die richtig los, jetzt können die vielleicht Williams noch mal unter Druck setzen und ähm, können die vielleicht noch mal überholen. Force India, gut, ist schon zu weit weg, aber dass dann überhaupt nichts kam, war dann auch sehr überraschend.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich so. Also weshalb das passiert ist, also weshalb die jetzt da so gut waren und danach in so ein Loch gefallen sind, kann ich mir selber eigentlich nicht erklären. Aber gut, sie haben sich wieder erholt und gegen Ende der Saison waren sie eigentlich ein gutes Mittelfeldteam, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber ja, so hatte es jetzt jedenfalls den Anschein, kurz vorm letzten Rennen vor der Sommerpause, dass Mercedes in den letzten paar Rennen einfach Ferrari überholt hat. Was natürlich sehr besorgniserregend ist, denn im Grunde in Österreich war der Mercedes besser, in Aserbaidschan war der Mercedes besser, in Silverstone war der Mercedes eine eigene Klasse. Ähm, also Ferrari kam ins
0: Grübeln. Doch es kam ein Lichtblick und zwar Ungarn. Aber ich möchte da noch mal kurz einhaken. Ja. Ist es denn wirklich so, dass der Mercedes auch in Österreich besser war? Weil wenn Ich, ehrlich ich glaube bin, schon. Wenn ich ehrlich bin, ähm, ich würde da schon sagen, dass Pot äh, Bottas ein ganz gutes Rennen gefahren ist. Das würde ich eben nicht so sagen. Ich glaube,
1: Lewis Hamilton hätte einfach viel schneller gekonnt.
0: Ja gut, w auch Aber mit dreizehntel Rückstand im Qualifying, ich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Ich, ich glaube, glaube, der schon ist auf
1: einem anderen Setup gefahren als Bottas. Genauso wie Bottas ja auch in Silverstone einen riesigen Rückstand zu Hamilton hatte. Um, und der ja auch eine Strafe hatte. Ich glaube, Mercedes ist da einfach auf eine andere Strategie gegangen, äh, Setup-technisch. Und wenn Hamilton nicht die ganze Zeit hinter äh, irgendwelchen Leuten gehangen hätte, hätte der das wahrscheinlich mit einem bisschen größeren Vorsprung gewonnen. Also wir werden es nicht wissen, aber mein Gefühl sagt mir, die hatten schon auch in
0: Österreich die Nase vorn. Wobei aber auch dazu gesagt werden muss, dass die Autos relativ also so stark sind, dass du äh, zumindest von einem neunten Platz aus, wie Hamilton ihn hatte, äh, dass du da relativ schnell, also ich sehe gerade in Runde 8 war er schon auf der 5, war nur noch hinter Raikönnen und Ricciardo und Vettel und Bottas natürlich. Ähm, also ab Runde 8 hätte er da durchgehend durchpacen können. Und ähm, ich glaube auch gegen Raikönnen kam er nur etwas schleppender voran. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass der Mercedes in Österreich so dominant war. Ich, ich würde schon sagen, höchstens auf Augenhöhe tatsächlich.
1: Ja. Dass da
0: einfach Mercedes strategisch nichts falsch gemacht hat und dass Vettel dadurch nicht am, um, vielleicht auf der geraden überlegenen Mercedes vorbeikam. ja gut, in Österreich kann
1: man ohnehin nur sehr schwierig überholen, weil die Geraden alle, es sind zwar einige Geraden da, aber die sind alle ziemlich kurz. Und, ähm, so richtig Windschatten kommt da noch nicht zustande, weil sie nicht lang genug sind und es ist ja auch recht hoch gelegen, die Luft ist dünn, aber sie waren auf jeden Fall nah beieinander, sagen wir so, aber ich glaube, der Mercedes war schon eine Ecke besser.
0: Ja, und ich Vettel denke, der war einfach gut. Ich denke nämlich, Baku und äh, Silverstone sind einfach so Strecken, die charakteristisch für den Mercedes sehr, sehr gut liegen. Das ist keine Frage, ja, ja. Und äh, ja, das kon konnte man dann von dem nächsten Rennen nicht mehr so ganz behaupten. Du hast es ja schon angerissen, Ungarn.
1: Ja, also Ferrari hier eine Klasse für sich wieder völlig. Also äh, hier hätte Mercedes unmöglich gewinnen können. Ferrari war viel schneller, wieder ein Doppelpol im Qualifying. Mercedes auf 3 und 4 dahinter, keine Chance. Und äh, selbst mit einem Lenkproblem bei Sebastian Vettel, der übrigens in der, war Safety-Car-Phase am Anfang, ja, der in der Safety-Car-Phase einmal zu heftig über einen Curb gefahren ist, was die Lenkung verrissen hat. Das ist, das ist überhaupt erst ein Witz, dass sowas passiert. ne? Und dann die, das ganze Rennen mit einem etwas schiefen Lenkrad gefahren ist. Trotzdem schneller als Mercedes, beziehungsweise Mercedes kam nicht vorbei, weil man nicht überholen kann in Ungarn. Ähm, starke Leistung von Vettel, guter Teamgeist von Raikön Und ähm, ich glaube, der
0: einzige richtige... Grobe Schnitzer von
1: Verstappen dieses Jahr.
0: Ja, stimmt. Die Startsituation gegen den Teamkollegen.
1: Ja. Einfach zu spät gebremst, reingerutscht, Ricardo das Rennen kaputt gemacht und selber noch eine Strafe kassiert. Das war einfach nicht clever von Verstappen. Das war eine dumme Aktion.
0: Ja, eine Strafe, die Hamilton eine Position gekostet hat und ihn wahrscheinlich auch, denn... Äh Sonst wäre er irgendwo in der Nähe von Bottas gewesen von Anfang an. Und Bottas konnte da absolut nicht die Pace mitgehen von den Ferrari. Hamilton konnte das ein paar Runden so ein bisschen mitgehen. Das Tempo von Vettel, der halt ein angeschlagenes Auto hatte. Ähm, wie du schon sagst, eigentlich ein Witz, dass das Auto so zerbrechlich ist oder komisch eigentlich, weil naja, später in Malaysia bei der... <lacht> Auslaufrunde, da hat man was ähnliches beobachten können, dass der Ferrari auch schon so ein bisschen zart ist, ähm, aber ja, ähm, tatsächlich, Verstappen hätte da, glaube ich, sogar die Chance gehabt, regulär an Bottas vorbeizukommen und vielleicht ja. auch äh, vor Hamilton sogar zu sein, weil der Red Bull schien hier sehr gut zu funktionieren. Und äh, ja gut, man kann halt auf der Strecke nur sehr schwer überholen, deswegen hat es dann doch eher nicht geklappt. Die Überraschung äh, des Rennens wahrscheinlich, oder eine der beiden großen Überraschungen, ähm, dass Bottas dann den Platz tatsächlich wieder zurückgehalten hat von Hamilton, was meiner Meinung nach eine sehr schöne Fairplay-Geste war und äh, auch sehr riskant war, weil Verstappen war dann nur weitere vier Zehntel hinter Hamilton und das war schon sehr, sehr risky und riskant war auch, naja, Fernando Alonso's Überholmanöver gegen Sainz, der dann doch gezeigt hat, man kann hier überholen und der hat sich nicht nur den sechsten Platz gesichert, was fürs McLaren Sie und für seine fahrerische Leistung spricht, sondern auch die schnellste Rennrunde.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen erstaunlich im McLaren-Honda, muss man schon so sagen, während, du hattest es gestern mal angeschnitten, als wir drüber geredet haben, während Bottas und Verstappen in völlig überlegenen Autos gegenüber des McLaren äh, wirklich Vollgas geben und voll fighten, aber trotzdem Fernando Alonso sich die schnellste Runde holt und das Überholmanöver außenrum gegen Sainz war wirklich erste Sahne, das war klasse. Ähm... Aber ja, Alonso ist dafür bekannt, außen zu überholen und irgendeine komische Linie zu nehmen und Grip zu finden und das war wieder so ein klassisches Manöver, also wirklich
0: starkes Rennen, auch von ihm muss man erwähnen. Ja, also für mich vielleicht sogar der Höhepunkt von Alonsos Saison in diesem Jahr, weil das war wirklich eine herausragende Leistung, der hat da wirklich alles rausgeholt aus dem Auto, was ging und ja, also wenn das wirklich so die Pace ist, die McLaren sogar mit einem Honda-Motor fahren kann, dann freue ich mich wirklich auf 2018, weil wenn dann auch noch so ein bisschen die Schwäche auf, ähm, na, ich sag mal, etwas schnelleren Strecken äh, behoben wird, ja, dann können wir echt hoffentlich, hoffentlich vier Teams im nächsten Jahr um den Sieg fighten sehen. Das wäre so ich, sehr, sehr geil. Ich rechne zumindest mit Podien. Ja, ich denke auch. Also und, McLaren, wenn, ja. sie, wenn sie die Performance von dieser Saison beibehalten, was Kurvenfahrten angeht, dann auf jeden Fall.
1: Ja, also es war eben doch noch nicht alles vorbei für Ferrari. Plötzlich hatte man wieder die Nase
0: vorn und die Sommerpause kam. Ja, und man ging mit einem relativ komfortablen Vorsprung sogar in die Sommerpause. Und interessanterweise, da hatten wir vorhin so ein bisschen über die Tendenzen gesprochen, dass Bottas eben, naja, ich sag mal, nach dem ersten Saisonrennen leicht zurückgefallen ist, im Ansehen gefallen ist von vielen Leuten, dann in Russland kam wieder so ein Höhepunkt, dann ging es wieder ein bisschen bergab, gut Startkollision in Spanien und Motorschaden danach Monaco war jetzt auch nicht wirklich berauschend wobei das auch nicht die Mercedes-Strecke schlechthin ist dann eigentlich drei Rennen oder so konstant langsamer oder zwei, drei Rennen konstant langsamer als Hamilton mit Kanada und neben Kanada einfach nur äh, gut, in Baku, die Aufholjagd dann und was, worauf ich hinaus möchte, ich glaube in den letzten fünf Rennen, äh, einschließlich Kanada bis Ungarn vor der Sommerpause, hat er, glaube ich, die meisten Punkte geholt von allen Fahrern. Ja, das stimmt. Das war dann wieder so ein Punkt, wo man sich gedacht hat, okay, bei Mercedes ist es noch nicht entschieden, bei Ferrari ist der Abstand von Räikkönen einfach schon zu groß, da könnte es noch zwei Fahrer geben, die um den WM-Titel mitfahren und das hätte ich jetzt auch in der Retrospektive sehr, sehr schön gefunden aber dann kam so ein bisschen der große Durchmarsch von, ich würde nicht unbedingt sagen Mercedes, aber von Lewis Hamilton, weil Bottas Leistungen stagnierten dann auf einem konstant guten, aber nicht herausragenden Niveau. Und äh, Hamilton bis zu seinem WM-Gewinn dann fehlerfrei fast.
1: Ja, also die Sommerpause, nach der Sommerpause ging es weiter mit Spa, Belgien. Und das war eine herausragende Leistung von Lewis Hamilton. Ähm, er hat den Druck von Vettel standgehalten, schon am Start und das ganze Rennen. Allerdings ging es richtig los nach der Safety-Car-Phase, als Mercedes keine Ultrasofts mehr hatte. Und Lewis Hamilton und Bottas auf Softs gegangen sind, während direkt im Nacken von Hamilton Sebastian Vettels auf den Ultrasofts saß. Das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Und... Das ist so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist schon sehr beachtlich, dass Lewis Hamilton den Vettel hinter sich halten konnte. Und der Mercedes war in Spa seltsamerweise eigentlich nicht besser als der Ferrari, was eigentlich ein gutes Zeichen für Ferrari war. Allerdings, das Rennen selbst war meines Erachtens wirklich herausragend von Lewis Hamilton, wie er Vettel ausgetrickst hat, um nicht, äh, um nicht überholt zu werden.
0: Ja kannst es ja auch kurz ausführen. Er ist nach Radion, also nach Oruge und der nachfolgenden Rechtskurve, ein ähm, bisschen vom Gas gegangen oder nee, nee, auch schon währenddessen. Davor, davor. Ach stimmt,
1: davor. Es war auf dem äh, auf dem Weg nach unten zu Oruge. Da ist er langsam geworden, dass Vettel schon in Oruge so nah dran ist, dass der sofort
0: nach Oruge und Radion aus dem Windschatten raus muss. Ja und dementsprechend und somit, ja. sind die Seite an Seite, aber Vettel kann halt natürlich den Windschatten nicht weiter nutzen und äh, ja, Hamilton durch den etwas stärkeren Motor wahrscheinlich, ähm, dann einfach vorne geblieben.
1: Ja, also wirklich ein genialer Trick von Hamilton, allerdings da hätte, da, da hätte Vettel auch dahinter kommen müssen, das, wie, wie, wie das funktioniert. Ähm, kann man auch sehen im Rennen Rennreview äh, auf YouTube von der Formel 1, dass Alonso zum Beispiel genau das gemacht hat. Der war ein bisschen zu nah dran an, ich meine Nico Hülkenberg müsste es gewesen sein, und ist nach Eau Rouge sofort aus dem Windschatten rausgegangen für 100, 200 Meter und ist dann auf der Geraden wieder reingegangen, um sich ransaugen zu können, um dann mit Überschuss vorbeigehen zu können. Also sehr interessant, aber Lewis Hamilton hat das einfach clever gelöst. Und nur deswegen hat er dieses Rennen eigentlich gewonnen, weil er mit Köpfchen gewonnen hat. Er
0: war eigentlich nicht schneller als Vettel. Ja, war auf jeden Fall eine sehr starke Leistung. Und wie du schon sagst, vor allem, wenn man dann im Hintergrund sieht, okay, Ricardo und Raikönnen überholen Valtteri Bottas, ähm, der, wie gesagt, vor der Sommerpause sehr, sehr stark aufgetreten war, ähm, dann hat man sich schon so ein bisschen erhofft, okay, vielleicht wird es jetzt doch noch mal spannender, weil man hat schon so ein bisschen erwartet, dass Ferrari durch den einen oder anderen Fehler ähm, die Saison aus der Hand gibt. Und deswegen war es meiner Meinung nach immer spannend, wenn Ferrari ein bisschen voraus war weil ich halt haargenau wusste, Mercedes, die machen einfach weniger Fehler grundsätzlich. Das ist ein Team, was super, super gut arbeitet und ja, da dachte man, geil, jetzt wird es auch in Monza vielleicht genauso spannend. Und ja, und da ist das Qualifying Nein. für Ferrari einfach komplett ins Wasser gefallen.
1: Ja, um genau zu sein, ist das Qualifying für alle ins Wasser gefallen, aber für manche war es gut. Und zwar für Lewis Hamilton, der die Qualifying-Runde seines Lebens gefahren, meines Erachtens. Ich glaube über eineinhalb Sekunden vor dem Zweiten, zweieinhalb Sekunden schneller als der Teamkollege im gleichen Auto, und auch so viel schneller als die beiden Ferrari. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, im Nassen zweieinhalb Sekunden schneller als äh, als die Ferrari und anderthalb schneller oder zwei Sekunden schneller als der Teamkollege. Ähm also super Runde, macht auch echt Spaß, die anzugucken, aber die Überraschungen lauern erst auf Platz 2 und 3.
0: Ja, also ich muss da nochmal eine kleine Korrektur machen, weil anderthalb Sekunden ist er zwar vor Stroll gewesen, allerdings gab es davor noch zwei Piloten, die durch diese seltsame und viel zu lächerliche Strafenvergabe äh, einfach viel zu weit zurückgefallen sind, nämlich Stimmt. Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Auf 2 und 3 wären die beiden gewesen, aber äh, wurden dann strafversetzt und dann kommen zwei Kandidaten, die wirklich eine herausragende Leistung im Regen gezeigt haben. Äh, zum einen Lance Stroll. Da kann man, denke ich, nicht sagen, ey, das war Glück. Sondern wenn du über eine Sekunde vor Felipe Massa bist, der halt diesen Job schon seit 2001, glaube ich, macht, dann ähm, oder seit 2000 sogar, dann ist das einfach eine verdammt starke Leistung. Und äh, ja, auch Esteban Ocon hat sich hier wirklich sehr, sehr stark präsentiert und ist entsprechend von der 3 losgefahren und Valtteri ja. Bottas ja, keine Ahnung, Massa erst ab 2002 in der Formel 1 sogar gewesen und ja, 2003 ja. mit einer Pause sogar. Interessant.
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, wirklich Stroll und Ocon wahnsinnig stark und auch die beiden Red Bull waren allerdings über eine Sekunde hinter Hamilton im Regen gewesen, aber ähm, einfach total komischer Start dann natürlich, wenn du das siehst, auf zwei okay, Stroll auf drei Ocon, <lacht> damit rechnet erstmal keiner. Das Rennen an sich war nicht besonders spannend, leider. Ähm, Valtteri Bottas hat mit allen Leuten ziemlich kurzen Prozess gemacht und ist auf die zwei gefahren und dann ist Mercedes vorne weggedudelt. Äh, Sebastian Vettel Genauso eigentlich an Raikön vorbei, Ocon vorbei, Stroll vorbei, auf der 3, ist dann ziemlich alleine nach Hause gefahren, hat dann zwar am Ende noch Druck von Ricardo bekommen, aber wirklich viel passiert ist, das ist da nicht. Vettel natürlich das Maximum rausgeholt, denn gegen Mercedes war einfach. Da, da war keine Chance für Ferrari. Vettel hatte keine Möglichkeit, irgendwie in die Nähe der Mercedes zu kommen, daher P3. Das Maximum, wenn man bedenkt, dass vielleicht sogar ein Red Bull ihn hätte schlagen können. Also Glück gehabt und sehr gut gefahren von Vettel, aber die Mercedes eine halbe Minute vorne, was riesig ist.
0: Ja, also ich würde da sogar weitergehen und sagen, wenn alles regulär verlaufen wäre, wären wahrscheinlich beide Red Bull durch die überraschend starke Pace und da führt es sich so ein bisschen äh, weiter fort, warum ich überrascht bin, dass Red Bull hier und da mal mithalten kann und da mal nicht. Ähm, in Ungarn waren sie stark, auf einer Strecke, wo du sehr, sehr viel äh, Kurven hast und so weiter und so fort. Ähm, da brauchst du halt eine gute Kurvenlage. In Monza brauchst du natürlich einfach nur top Speed Und dass Red Bull hier, ähm, ja, ich sag mal, das zweitstärkste Team klar war nach Mercedes, das war sehr überraschend, finde ich. Und ähm, ja. ich glaube, wenn Red Bull auf 2 und 3 gestartet wäre, dann wären Bottas wahrscheinlich nicht so safe Zweiter geworden. Das hätte dann, denke ich, schon zumindest sehr viel länger gedauert, den zweiten Platz zu holen. Und ähm, ja, Ricardo und äh, Verstappen, gut, Verstappen hatte da echt Pech mit einer Situation mit Massa, wo auch sehr viel diskutiert wurde, wer jetzt da schuld war. Ähm, aber grundsätzlich ich glaube Ricardo und Verstappen die hätten da mit Ferrari, ich sage jetzt nicht Vettel, sondern Ferrari, weil halt der Ferrari super schwach war, den Boden aufgewischt und das ja. haben sie auch gemacht, also Ricardo kam so spielend leicht an Raikönnen vorbei, das war fast schon gruselig mit anzuschauen. Ja, also Ferrari war
1: einfach zu Hause in Monza nicht gut und daher hat Sebastian Vettel mit dem dritten Platz vielleicht sogar mehr als das Maximum rausgeholt. Noch eine Sache möchte ich gerne zu Monster sagen. Das war übrigens das erste Rennen, in dem äh, dass ein Fahrer zwei Rennen hintereinander gewinnen konnte dieses Jahr. Also Lewis Hamilton mit Belgien und Italien zum ersten Mal, dass es Back-to-Back-Victories gab. Okay, auch geil. Ja, das äh, spricht so ein bisschen für die Spannung der Saison tatsächlich. Ist ja, cool. allerdings ging diese Serie jetzt noch ein bisschen weiter. Und zwar mit dem... Wendepunkt der Saison, und zwar Singapur. Ja. Du darfst anfangen.
0: Ja, darf ich, darf ich wirklich, ist das so eine Ehre oder eher weniger? Ja, also Singapur war erstmal vom Qualifying her sehr interessant zu beobachten, weil sich die Strecke maßgeblich verändert hat. Ich glaube, es hatte zuvor geregnet und äh, ja, dann wurde die Strecke einfach deutlich, deutlich schneller, als mehr Gummi auf die Strecke kam. Und man hat beobachten können, wem das gut gelegen kam, nämlich den beiden Red Bull ähm, und ja Kimi Raikkonen leider mit einem erneuten Tiefpunkt in seiner Karriere eine halbe Sekunde hinter Vettel auf einer Strecke, wo Ferrari eigentlich Startreihe 1 Safe hätte haben müssen. Ja, das, ja. Da braucht man glaube ich nicht lange rum zu diskutieren. Ähm, Hamilton sogar nur 600 Hundertstel hinter Raikkonen, also das hätte auch böse ins Auge gehen können, wobei das wäre für Ferrari gar nicht mal so schlecht gewesen, glaube ich, wenn das so gekommen wäre. Und Bottas, gut, der hat gezeigt, obwohl er 90-Grad-Kurven, wie du es äh, für Russland und für Abu Dhabi angeführt hast, so mag, in Singapur sehr, sehr schwach unterwegs gewesen, lag vielleicht eben daran, dass die Strecke so, so komisch, komisch von den Grip-Verhältnissen war, weiß man nicht, Hülkenberg zum Beispiel auch nur zwei Zehntel hinter Bottas gewesen, sehr, sehr komische Situation im Qualifying, aber ja, ich äh, spann den Bogen einfach sehr, sehr weit und äh, das für den Rennstart, denn da wurde sehr viel Spannung aus dem Rennen rausgenommen. Verstappen kommt ziemlich gut weg. Raikönen mit dem besten Start, den man sich vorstellen kann wahrscheinlich, so zumindest der Initial-Start, äh, das ein, ein -Start. Losfahren, ja einfach perfekt losgekommen. Und ähm, ja, dann kommt es dazu, dass Raikönnen natürlich direkt an Verstappen vorbei möchte äh, und Verstappen geht der Platz aus, denn links ist Raikönnen. Und rechts macht Sebastian Vettel immer weiter die Tür zu und irgendwann knallt's. Und ja. dadurch sind alle drei aus dem Rennen.
1: Ja, also ich glaube, das dürfte der einer der verrücktesten Starts in der Formel 1 Geschichte sein. Also nicht der verrückteste, aber einer der verrücktesten auf jeden Fall, dass da sowas passiert in der Front Row. Also schon sehr selten, dass so etwas derartiges passiert. Ähm Verstappen hat versucht, in, im letzten Moment noch rauszuziehen aus dem Ganzen, aber es ging nicht mehr. Also Verstappen ist sogar noch in die Bremse getreten, am Ende, als er gemerkt hat, hier, hier geht mir der Platz ab, äh, Platz aus, links habe ich einen neben mir, und der rechts kommt immer näher und schiebt mich quasi in den Links rein, ist in die Bremse gegangen, war zu spät, es kam dann zur Kollision. Raikön crasht mit Verstappen, Dadurch dreht sich Raikön. Raikön. Raikön crasht so ein bisschen in die Seite von Vettel rein. Zwei Kurven später dreht sich Vettel auch noch selbstständig, was aber im Grunde völlig Wurst ist, denn sein Auto war sowieso so lediert dass er nicht hätte weiterfahren können. Also damit war das überhaupt das Verrückteste und das Schlimme aus Ferraris Sicht jetzt dabei war, nach drei Kurven, nach vier Kurven war plötzlich Lewis Hamilton der Führung. Und das war doch genau das, was man vermeiden wollte. Besonders in Singapur, wo Mercedes eigentlich keine Chance hat gegen Red Bull und Ferrari.
0: Ja, und das Blöde ist halt auch, dass man so jemanden rausgehauen hat wie Fernando Alonso oder so, der halt auch, glaube ich, einen super Start hatte und eventuell sogar vor Hamilton gewesen wäre. Oder zumindest nee, 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 nee. Er hätte zumindest ein sehr, sehr gutes äh, Rennen abliefern können. Das war aus anderer Sicht dann sehr, sehr schade, aber ja, ja äh, weiß nicht. Der Start ist super ungünstig verlaufen. Ich sage es mal so, wenn Raikunen keinen Raketenstart gehabt hätte, dann wäre das eindeutig gut gegangen, was Vettel gemacht hat. Ähm, ihm wurde aber auch vielerseits Kritik geäußert, wo man aber auch dazu sagen muss, ähm, ja, also wenn es nur der Singapur Start gewesen wäre, hätte ich es absolut nachvollziehen können. Ähm, dass eben Vettel halt auch mal einen Fehler macht oder etwas unbedachter vorgeht, sag ich mal. Ein bisschen unbedacht war das schon definitiv, weil du musst halt alle Eventualitäten durchgehen, vor allem wenn du mit so einem überlegenen Fahrzeug in diesem Rennen unterwegs mhm. bist, weil so oder so Vettel hätte das Rennen irgendwann wieder in den Griff bekommen und gewonnen. Das war ja, eigentlich ein das, safer Sieg für ja. Ferrari. Und auch ein Kimi Räikkönen wäre da definitiv aufs Podium gefahren und auch Verstappen. Ja. Ich glaube, das Podium war da schon im Vorhinein etwas gut gezeichnet. Aber naja, ähm, ich denke, das Problem ist halt, dass hin und wieder einfach Sebastian Vettel diese Übersicht beim Start fehlt, was ich 2016 immer wieder kritisiert hatte. Ähm, und 2017 hat sich das jetzt, glaube ich, hier erstmals gezeigt, nach langer Zeit wieder, bis dahin, wie gesagt, fehlerfreie Saison von Vettel oder was den Start angeht. Fast, so, ja. Was mhm. den Start angeht. Ähm, und ja, hier, wie gesagt, habe ich dieses eine Problem gesehen. Ich habe das auch äh, ein bisschen kommentiert. Es ist aber halt natürlich nicht im bösen Willen für oder gegen Sebastian Vettel, sondern das ist halt einfach etwas, woran er arbeiten muss. Weil wenn ja. das nicht zustande gekommen wäre, dann hätte Hamilton bestenfalls einen vierten Platz geholt, vielleicht, Ja. und ähm, ja, Vettel hat da 25 Punkte verloren und Hamilton sozusagen 13 Punkte geschenkt, also 38 Punkte im Direktvergleich verloren.
1: Ja, das ist eben viel zu viel und das, wie Dave gerade eben schon gesagt hat, das geht nicht gegen, gegen Sebastian Vettel, aber es ist unnötig viel Risiko gewesen und ähm das hätte einfach nicht sein müssen. Er hatte dieses Rennen safe und dieser Move zur Seite, ja, der ist normal, aber nicht in, in Vettel-Situationen. wenn du ein, so ein Must-Win-Rennen hast und du hast jemanden neben dir wie Verstappen, der auf jeden Fall Risiko eingehen wird. Du musst zurückziehen, wenn es zu so einer Situation kommt und dann hat ihm einfach die Übersicht gefehlt. Ich weiß, viele Leute sagen dann immer, er, hat, er konnte Reikönnen nicht sehen wegen der Gischt und wegen dem Spray, aber meines Erachtens ist das nur ein Grund mehr, eben nicht so ein riskantes Manöver zu machen und so scharf zuzuziehen, wenn du nicht mal sehen kannst, ob da jemand ist oder nicht. Und ähm, im Grunde war das der, Anf der Anfang vom Ende für Ferrari in der Saison.
0: Ja, also um nur mal ein kurzes Gegenbeispiel zu nennen, vielleicht kann man sich, das hat man auf dem Formel 1 äh, YouTube-Kanal sehr gut aufge äh, zählt und äh, aufgezeigt, die ganzen Highlights für die jeweiligen Rennen. Vielleicht kann man sich da mal das Italien, den Italien-Start anschauen. Also da ist es halt auch so, dass Hamilton zum Beispiel rüberzieht und äh, die Tür gegen Stroll zumacht. Aber aus der Situation heraus, dass zum einen Stroll noch deutlich hinter ihm war, als er rübergezogen ist. Das heißt, er kommt auf jeden Fall vors Fahrzeug von Stroll und nicht gegen ihn dran. Und ja. außerdem ähm, macht er da die Tür erst so richtig zu als er, also am Anfang ist er sehr zaghaft und erst als er sieht, okay, Ocon bleibt hinter mir und Valtteri, der ist halt auch nicht so stark weggekommen wie sonst immer, erst dann zieht er die Tür richtig zu. Ich glaube, dass es einfach so ein Punkt ist, wo man tatsächlich ein bisschen noch was rausholen kann, weil zum Beispiel in Spa, als 2016 Vettel dann stark reingezogen hat, das war auch sowas, wo Verstappen natürlich sehr riskant gefahren ist, wo man auch nicht unbedingt hundertprozentig davon ausgehen muss, dass da jemand ist, aber... Allein schon davon auszugehen, okay, Raikönen wird schon irgendwie eine engere Linie fahren. Das war für mich schon ein bisschen unverständlich. Und da kann Vettel eben diese Zusatzpunkte holen. Und aus der Retrospektive und aus der damaligen Sicht hätte ich mir das echt gewünscht. Wie gesagt, ich habe das immer so gesehen, dass die Saison spannend bleibt, wenn Ferrari eben deutlich vorne ist. Und eben da war das dann jetzt mal nicht so. Ja, da ja. hat Ferrari nämlich komplett die Zügel aus der Hand gegeben und ähm, wenn man so ein kurzes Zwischenfazit zu der Saison bis dahin ziehen kann, dann würde ich schon sagen, waren sehr viele Rennen trotz manchmal so eintönigerer äh, Nuancen und äh, ja, trotz einem ein, äh, war das falsche Wort, trotz einem eintönigen Tenor, viele, viele Rennen waren sehr spannend und ab Singapur, muss ich sagen, äh, ging mir die Saison so ein bisschen auf die Eier, weil <lacht> ähm, es war eben auch ein Jahr, welches durch einen äh, Zweikampf um die WM maßgeblich zur Spannung kam, auch wegen der Action auf der Strecke, aber äh, das große Spannungsmoment, der große Spannungsbogen, der sich da über 15 Rennen aufgebaut hatte etwa, ähm, der war dann komplett verflogen, weil ja. eben, naja, jetzt Mercedes die Zügel in der Hand hatte und ähm, ja, für Singapur kann man vielleicht noch mal am Rande erwähnen, dass da ähm, noch Palmer. einige andere Kandidaten tolles Rennen abgeliefert haben. Genau, Palmer mit seiner Abschiedsvorstellung, glaube ich. Und äh, echt? Ich meine, dass das das letzte Rennen war, wenn mich nicht alles täuscht oder, oder ist er noch zwei Rennen? noch gefahren? Es könnte sein. Moment. Oh, ich habe die 2000 ich habe die 2003er-Saison offen, das hilft oh, mir natürlich stark. super. Ich hab, wollte gucken, was mit Felipe Massa war, dass der da 2003 nicht mitgefahren ist. Also Malaysia ist auf jeden
1: Fall noch mitgefahren. Auch Japan ist Palmer noch mitgefahren. Okay, also gut. In das USA ich, wurde er ersetzt.
0: Das nehme ich dann zurück. Ähm, aber ja, die stärkste Leistung von Jolyon Palmer, der da zwischenzeitlich sogar Valtteri Bottas fast überholt hätte. Wo nicht ich nur fast, er hat ihn überholt. Echt? Das habe ich ja. jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber das war... Direkt nach dem Restart ist er einfach an dem vorbeispaziert. Das war stark, ja. das war gut. Ja, Wahnsinn. Und leider mit sehr, sehr viel Pech für einen äh, Kandidaten, der mal wieder ein Podium hätte holen können und mal wieder sich in den ersten Runden sehr stark gezeigt hat, nämlich, Wald, äh, nicht weil sondern Nico Hülkenberg, ja. ja. Sehr,
1: Die hätte sehr schade. Ein Podium holen können, Auto hat gestreikt, wieder nix.
0: Ja, sehr schade, tatsächlich. Ja. Gut, aber ähm, Singapur kann man so als Trendwende natürlich sehen oder als harten Cut es, für den Rest der Saison. Es
1: ist die Trendwende, wenn man sich die nächsten zwei Rennen anguckt. guckt dir,
0: guck dir Malaysia an. Schon im Qualifying streikt Vettels Auto. Ja, und das ist, äh, ab da beginnt so ein bisschen der Punkt, wo man, finde ich, sagen kann, Vettel hat die Saison vielleicht äh, mit Singapur so ein bisschen selbst verspielt, aber ab da war er komplett schuldlos. Denn ähm, ein Fehler in Singapur zwar gemacht, aber was willst du in Malaysia dagegen machen? Dass der Motor im qualifying streikt, der eigene und der vom Teamkollegen der Hamilton mit Sicherheit nochmal drei Punkte abgenommen hätte, weil der Ferrari war in Malaysia, glaube ich, einfach schneller. Ähm, der Motor vom Teamkollegen raucht unmittelbar vom Rennen ab. Und dadurch ja. verliert Vettel im Vergleich zu Hamilton nochmal drei Punkte, äh, die halt Marei Kühlin hätte ausnahmsweise fürs Ferrari-Team hätte heimholen können.
1: Ja, also wirklich traurig und äh, im Endeffekt ist Vettel zwar stark zurück auf die 4 gefahren und Hamilton hat was Cleveres gemacht und zwar gegen Verstappen nachgegeben. Er hat, er hat sich wohl gedacht, ich kämpfe jetzt mal nicht allzu hart, weil Verstappen war eh schneller, denn der Mercedes hatte ein Aero-Update dabei in Malaysia, das nicht funktioniert hat. Und daher war Hamilton wieder zurück auf die alte Konfiguration gegangen und war eigentlich langsamer als Ferrari und Red Bull. Ähm... Und Ferrari wäre mit Sicherheit vor ihm ins Ziel gekommen, wenn Ferrari denn ins Ziel gekommen wäre, oder halt Vettel nicht von der letzten gestart, vom letzten gestartet wäre und Verstappen hat ihn überholt, der war auch echt gut und endlich ein verdienter Sieg für Max Verstappen in dem Jahr.
0: Ja, und zwar äh, nachdem Quiat, glaube ich, degradiert wurde, oder? Genau,
1: nachdem Quiat degradiert wurde, ja.
0: Ja, das war sehr, sehr lustig in Malaysia und da hat sich diese Theorie weitergeführt und die wurde in Mexiko auch nochmal bestätigt. Ja, genau, aber ich glaube, wir bleiben erstmal kurz noch bei Malaysia.
1: Ich glaube, viel gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Es war einfach ernüchternd, dass der Vorsprung von Hamilton nochmal größer wird. Ausgerechnet in Malaysia so eine heiße Strecke, wo der Ferrari wieder besser war. Wieder hat man gegen den Hauptrivalen verloren. Das darf eigentlich nicht passieren. Und ähm, der Vorsprung von Lewis Hamilton wurde immer größer. Und die Motivation, behaupte ich jetzt mal, bei Ferrari immer geringer. Nicht bei Sebastian Vettel, der hat bis zum Ende dran geglaubt, aber ich glaube, intern bei Ferrari wusste man langsam, der Zug ist abgefahren und dann passieren Flüchtigkeitsfehler, womit wir fast nach Japan kommen. Ich möchte noch erwähnen, den Malaysia Stoffel van Dorn, ein herausragendes ja. Rennen gefahren. Ähm, das war sein erster richtiger Hochpunkt. Er war davor auch schon in Großbritannien und in Belgien besser als Fernando Alonso. Aber das ist, das sind zwei Rennen von bis dahin 15, das ist zu wenig, aber Malaysia war eigentlich immer eine Strecke, in der Fernando Alonso fast unschlagbar war. Er war da immer sehr, sehr gut und Van Dorn war hier einfach viel besser. Der ist ein tolles Rennen gefahren und ich glaube siebter geworden oder so. Also echt stark.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch etwas, was ich noch hervorheben wollte, wenn du es nicht getan hättest, aber... Ja, das wäre damit erledigt. Das war auch wirklich sehr schön und ich hatte echt die Hoffnung, okay, vielleicht sehen wir jetzt so the rise of äh, ja, Stoffel van Dorn, der dann vielleicht in der nächsten Saison auf Augenhöhe mit Alonso fährt. Aber das kann natürlich auch noch passieren. Ja,
1: aber es war dann auch wieder der letzte Hochpunkt. In den letzten fünf Rennen der Saison war Alonso wieder konstant vorne. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht um die Flüchtigkeitsfehler bei Ferrari in Japan.
0: Ja, und ähm, da war es nämlich so, dass man unmittelbar vor dem Rennen, glaube ich, schon gemerkt hat, uiuiuiuiui, ui, 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 da ist bei unserem Auto vielleicht irgendwas defekt am Motor. Ähm, die Zündkerzen waren es, glaube ich, mal wieder. Eine, und, eine. Ja, eine. Und äh, es ist der Bauweise des Autos geschuldet, oder des Motors geschuldet, dass man die dann nicht mehr austauschen konnte, weil bei Hamilton ging das tatsächlich. Mhm. Das und, ist ja der Witz der Sache, dass der das Gleiche hatte am gleichen Tag. Ja, und äh, das gut ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal von Mercedes, weil die Motorarchitektur, ich glaube, da kannst du das kannst du einfach nicht als Argument heranziehen, aber äh, ja, einfach das dritte Tief hintereinander für Ferrari und ähm, ich denke, dass das auch so ein bisschen der Punkt war, wo wo Sebastian Vettel an sich noch ein bisschen Kampfgeist natürlich gezeigt hat, aber wo er auch selbst gemerkt hat, okay, ähm, das ist es jetzt so ziemlich gewesen. Ich, ich glaube, man hat ihm den Frust angesehen, absolut verständlich, weil zweimal hintereinander komplett ohne eigenes Verschulden äh, ja, da so viele Punkte liegen zu lassen. In Japan wäre es ja wahrscheinlich, denke ich mal, der zweite Platz gewesen, ja. Äh, weiß man leider nicht, weil das Problem von Anfang an bestand. Es sah so ein bisschen aus, als würde er die F1-2017-KI sein, als der Verstappen plötzlich in der Haarnadel vorbeischoss. Also eine sehr, sehr lustige Sache, äh, na wenn man das so interpretiert, aber eine ja. sehr traurige aus Ferraris Sicht, weil, naja, du, du vergibst das Rennen innerhalb von, äh, die, die WM innerhalb von drei Rennen und äh, zweimal das Team komplett eigens verschuldet, also da hat man mehr als 50 Punkte im Direktvergleich zu Hamilton liegen lassen, also das war einfach, keine Ahnung, Banane.
1: Ja, es war Banane, so, so, so kann man es eigentlich nennen und danach, gut, Hamilton hat das Rennen Easy, ne? Easy nicht, er hat es gewonnen, knapp vor Verstappen. Ähm, wer ist da eigentlich Dritter geworden? Wahrscheinlich Ricardo, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich ja, Ricardo, Ricardo, vor Bottas und Raikönnen. Wo, wo ich mir auch denke, Mensch, ihr beiden. Ich meine, okay, der Red Bull funktioniert super gut, aber so oft wie die beiden hinter den Red Bull waren, das konnte ich nie nachvollziehen.
1: Nee, yeah, die haben das, die waren da in einem Tief. Das war einfach nicht gut von denen. Ähm, aber danach, jedenfalls für können wieder ein kleines Hoch in USA. Raikön gutes Rennen gefahren, aber kommen wir erstmal zum Start. Vettel besserer Start als Hamilton, kommt vorbei und kann ihn sieben Runden, glaube ich, hinter sich halten. Oder neun. Na, es war jedenfalls nicht sehr lange, die Freude. Und ähm, ja, Hamilton meint zu beobachtet äh, meint beobachtet zu haben, dass Vettel in den Kurven die Reifen zu sehr attackiert hat und daher viel zu schnell abgefallen ist. Und ähm, Hamilton hat dann auch ziemlich kurzen Prozess gemacht, einen Versuch überholt vorbei Und damit hatte das Rennen eigentlich schon fast die Würze verloren, denn Hamilton ist dann vorne weggefahren und es gab nur noch zum Ende eine kleine Kontroverse.
0: Ja, also es war, glaube ich, aus Sicht von Vettel eins seiner absolut schwächsten Rennen dann, weil ähm, das war eines der drei oder vier Rennen, wo Raikönnen wirklich mal auf seiner Pace war und ähm, ja, ich glaube, dass es einfach daher rührt, dass der WM-Kampf in dem Moment einfach quasi entschieden wurde. Da war es halt einfach klar, äh, wenn jetzt Hamilton dich überholt, dann bist du einfach und wenn er vorne bleiben kann konstant und der Mercedes hat an dem Tag auch, glaube ich, einfach besser funktioniert für Hamilton zumindest, ähm, dann hast du die WM verloren und naja, das bedeutet halt, wenn Hamilton vorbeikommt, hat er halt unmittelbar 14 Punkte gegen dich gewonnen, weil du sieben weniger holst. Und äh, ja, danach war halt, glaube ich, die Motivation komplett weg bei ja, Sebastian Bill. Vettel, weil er auch merkt, ja. okay, auf der Strecke ist es auch nicht so leicht gegen den Mercedes, selbst wenn das Auto funktioniert.
1: Ja, und besonders erschreckend nach dem Rennen, wenn man zurückguckt auf die Sommerpause, das sind seit der Sommerpause sechs Rennen gewesen und fünf davon hatte Hamilton gewonnen, einmal davon zweiter. Ähm,
0: ich glaube schon, dass das ein Motivationsbremser ist. Ja, definitiv. Also vor allem, wenn du zwei Ausfälle hast in den letzten drei Rennen und wenn man das Qualifying von Malaysia dazu zählt, drei Ausfälle ähm, in drei Rennen, ja, dann kannst du, oder an drei Rennwochenenden, dann kannst du schon mal denken, ach, herrje, das wofür, wofür soll ich jetzt noch kämpfen in diesem Rennen? Und ähm, ja, Sebastian Vettel hat da zwar noch den zweiten Platz geholt, ähm, aber. Im Gesamtkontext war dann sogar, glaube ich, Räikkönen noch ein Ticken stärker eigentlich ja, und ja, äh, da wurde, gut, das kann man wieder 100% nachvollziehen, finde ich, genau wie in Ungarn, das konnte ich auch nachvollziehen, äh, dass dann Ferrari natürlich auf Sebastian Vettel setzt, weil auch wenn es nur noch eine minimale Chance ist für einen WM-Titel, natürlich möchtest du die erhalten äh, und ja, da Klar. kann auch mal ein Räikkönen zurückstecken. Und äh, das hat er auch zwischenzeitlich gegen Sebastian, äh, nicht gegen Sebastian Vettel, sondern gegen Max Verstappen getan. Ähm, und das ist die Kontroverse, die du angesprochen hast.
1: Ja, äh, du redest wohl vom Überholmanöver Verstappen äh, Reikönen. Richtig? Ja, korrekt. Ja, richtig. Habe ich gut geraten, dass du weißt, worüber ich rede. Nein. <lacht> ähm, ja, das war ein Überholmanöver, das etwas über die Track-Limits ging, würde ich sagen. Also Verstappen hat man ein bisschen gekattet, weil Raikön ihn so ein bisschen in die Kurve reingedrückt hätte hat und dann aber am Ende rausgezogen ist. Ich glaube, das kann man sehen, wie man will. Ich finde immer, man sollte nicht so viel bestrafen und so viel machen. Aber ehrlich gesagt, Regel ist Regel. Und dann muss, wenn, dann was an den Regeln gemacht werden, dass in solchen Situationen das geht. Aber in diesem Fall war die Strafe wahrscheinlich richtig, weil alle vier Räder waren off the track.
0: Ja, also es gab schon mehrere solcher Fälle an dem Wochenende, wo man sagen könnte, okay, jetzt darf man irgendwie komplett zufällig die Strecke verlassen, wie man möchte oder wie. Und ich fand es auch ein bisschen strittig. Also ich konnte da schon den Protest von Verstappen und natürlich Red Bull und so weiter und so fort nachvollziehen, weil, naja, wenn du so viele Situationen beobachtest an dem Rennwochenende, wo halt die Leute einfach... Ja, ich sag mal, neben die Strecke fahren und trotzdem keine Strafe bekommen, dann kannst du natürlich schon mal ein bisschen die Stirn runzeln und sagen, ja, warum kriegen wir jetzt eine Strafe? Ja. Andererseits, du sagst es, Regel ist Regel. Also ich bin da komplett indifferent und ähm, ich bin da jemand, der sich denkt, ja gut, so oder so, ich hätte beide Seiten verstehen können. Selbst wenn er keine Strafe bekommen hätte, hätte ich gesagt, okay, schönes Rennen gefahren, auch ein cooles Manöver da. So, gratuliere zum Podiumsplatz. Aber so kann ich halt auch nachvollziehen, dass er halt die Strafe jetzt bekommen hat. Und ja, ja ich denke, an sowas sollte man sich nicht zu lange aufhängen. Ich denke sowieso, dass es ein bisschen zu präsent geworden ist, dass Leute sich einfach wegen zu vielen Sachen zu sehr aufregen und sowas wie keine Ahnung, das neue Formel-1-Logo, das da irgendwie wochenlang diskutiert ja, wird und immer noch unter jedem, jedem Social-Media-Post steht immer noch irgendwas äh, von wegen, ja, äh, wir wollen das alte Logo zurück. Hab mich Wo ich inzwischen werden...
1: längst dran gewöhnt.
0: Ja, ich, ich finde auch, das ist einfach nur, das ist ein Logo, das bekommst du nicht mit. Ja, ja insofern. Es
1: ändert den Sport ja nicht. Also, dass es immer so einen Shitstorm geben muss, von über unnötige Sachen, wie du sagst, aber.
0: Ja, verstehe ja. ich auch nicht, weil das ist halt wirklich so ein Punkt, finde ich, wo man nicht diskutieren müsste drüber und das ist halt auch wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, hast du nichts Besseres zu tun, ich meine, mit der Argumentation wird zwar auch sehr, sehr viel anderes heruntergespielt, da könnte man auch sagen, ja, aber Formel 1, da könntest du auch natürlich was Besseres tun für die Welt und keine Ahnung was, aber das ist halt wirklich so ein Punkt, der betrifft nicht mal im Ansatz den Sport an sich, so bei Halo könnte ich es noch ansatzweise verstehen, dass man da diskutiert, die Ästhetik des Autos und so weiter und so fort, da kann ich es auch ein bisschen verstehen, aber das Logo ist überhaupt nichts, was damit zusammenhängt. Das ist so ein bisschen, als würde man sagen: Ja, jetzt äh, hat man, jetzt trägt John Todd immer einen weißen Anzug statt einem schwarzen. Ja, interessiert mich nicht. Ja, ja, genau.
1: Aber ich glaube, dass ja. eben jetzt diese Strafe Max Verstappen auch nicht gebremst hat und ich glaube, das nächste Rennen zeigt das. Ähm, Sieg Denn für Kwert, Verstappen. Quiert wurde wieder degradiert. Ja, stimmt, Quiert <lacht> wurde degradiert, hast recht. Aber Sieg für Verstappen in Mexiko mit einem wirklich wieder wahnsinnig guten Rennen von ihm. Ähm, gut gestartet und mit einem guten Manöver aggressiv außenrum vorbei an Sebastian Vettel in Kurve 1. Wirklich stark gemacht und da war wieder so ein Punkt, wo Vettel ein bisschen die Übersicht verloren hat, glaube ich. Er hat vergessen, dass es noch andere Leute gibt. Es gibt nicht nur den vor sich und er ist dann ein bisschen zu aggressiv rangegangen. Lewis Hamilton war sogar dann schon vorbei an Vettel und äh, ja, dann kam die Szene überhaupt, Vettel verliert so ein bisschen die Kontrolle im Ferrari und schlitzt Hamilton den Reifen auf und plötzlich hast du beide WM-Rivalen mehr oder weniger aus dem Kampf um den Sieg raus, was dann allerdings auch das Ende für Sebastian Vettels Titelhoffnungen war. Denn wenn Sebastian Vettel nicht gewinnt, dann kriegt er auch nicht den Titel. Und so war es dann auch. Vettels Frontspoiler war kaputt, er musste an die Box. Bei Hamilton war der Reifen hinten kaputt und der kaputte Reifen hat auch den halben Diffusor mit kaputt gemacht und das kannst du nicht so einfach ersetzen. Also bei Hamilton war einiges kaputt am Auto. Beide waren an der Box und waren dann auf den letzten beiden Plätzen. Und somit war freie Fahrt vorne für Max Verstappen, der das Rennen auch mehr oder weniger ohne Angriff von irgendwo gewinnen konnte.
0: Ja, im Endeffekt hat es, glaube ich, Vettel äh, sogar nicht mal so gegen die Karten gespielt, weil im regulären Rennverlauf, wenn Vettel das Rennen gewonnen hätte, dann wäre halt äh, Hamilton Dritter von mir aus geworden und da hätte es wieder zehn Punkte gegeben, die Vettel hätte gut machen können. Das war einfach so ein Punkt, das war die letzte Chance für Vettel, den Titel zu holen. Das war dann auch entsprechend ein Start, wo... Ja, du sagst es wieder, so ein bisschen die Übersicht gefehlt hat, beziehungsweise wo einfach ein Fehler dazu kam und äh, nach Singapur der zweite Start in dieser Saison, äh, wo man ein bisschen Kritik äußern kann, äh, denke ich, und auch berechtigt. Ähm, ja, aber gut, da war es halt einfach gelaufen und das war halt so die letzte Bastion gegen Hamilton, der tatsächlich wie in einem Kommentar prophezeit wurde, Neunter wurde und äh, ja, ja. War auch ein relativ interessantes Rennen zum Anschauen äh, für den Rennverlauf, aber auch hier, die Spannung war leider komplett raus, wie auch schon aus den ja, USA, völlig. das war einfach, keine Ahnung, es fühlte sich so ein bisschen an wie Expanded Universe, wenn du so die Serie, wenn du eine Serie verfolgst oder einen Film äh, oder eine Filmreihe, dass du da halt äh, den Hauptplot hast und ab Singapur hat es sich irgendwie angefühlt wie, ja, jetzt bieten wir euch noch mal ein bisschen was mit Nebencharakteren und sonst was. Das war ein bisschen komisch und ein bisschen schade.
1: Ja, also Highlight des Rennens mehr oder weniger war der Kampf von Hamilton gegen Alonso. Das war sehr cool. Die beiden haben extrem hart gefeitet. Natürlich am Ende für das bessere Ende beim Mercedes, aber ähm, man sieht, Alonso, der ist so knüppelhart, der gibt auch für Platz 9 nicht auf. Und Lewis Hamilton genauso wenig, obwohl er weiß, der hat die WM. Also finde ich cool, dass diese zwei alten Hasen da <lacht> tatsächlich für Platz 9 so einen Kampf hinliegen. Wobei beide eigentlich denen das Wurst sein könnte. Aber fand ich gut, hat Spaß gemacht. Ansonsten war in dem Rennen nicht so viel dann.
0: Ja, vielleicht haben sie genau deswegen ja so stark gekämpft miteinander. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr schön, weil, ja, war einfach super die beiden da so zu beobachten. und ja. ja,
1: und am Ende Lewis Hamilton Weltmeister, muss man natürlich dazu sagen. Am Ende dieses Rennens war es fix, Hamilton ist Weltmeister.
0: Ja, stimmt. Hamilton, der Titel geholt, ich glaube, man kann sich darauf einigen, das war halt ein verdienter Titel. Er hat in Summe in der Saison einfach ein bisschen weniger Fehler gemacht. Und äh, ja, Sebastian Vettel, das haben wir auch schon angesprochen, der hat zwar den einen oder anderen Schnitzer drin gehabt, aber in der Saison, wo zwei Leute sich auf so einem Niveau begegnen, da reicht es auch eben, wenn du einfach nur kleine Fehler machst. Und dahingehend hat Hamilton einfach eine etwas bessere Figur gemacht und es hat gereicht. Ja, im, im Grunde kannst du am Ende sagen,
1: der beste Fahrer im besten Auto hat gewonnen.
0: Ja, wenn man die Zuverlässigkeit dazu nimmt, auf jeden Fall. Ja, ja. Gut, aber ähm, Mexiko war dann, denke ich, sonst nicht mehr so spannend. Äh, spannend wurde es dann im Qualifying von Brasilien und eigentlich äh, hatte ich an dem Tag, glaube ich, erst zehn Minuten später eingeschaltet äh, zum Qualifying, weil ich keine Zeit hatte und verspätet nach Hause kam und plötzlich sehe ich, ich ich sehe die WhatsApp-Gruppe erst und sehe dann irgendwas mhm. mit Hamilton und denke mir, okay, was ist jetzt passiert? Ähm, ja, Nach dem WM-Titel Einfach mal direkt einen Fehler gemacht als vierfacher WM. <lacht> Erstmal gecrasht. Ja, also Hamilton
1: im Quali gecrasht. Das war ein bisschen amateurhaft. <lacht> aber gut, es kann passieren. Es ist dann auch mehr oder weniger Wust. Er hat die WM ja gewonnen. Ähm, Bottas holt die Pole ganz knapp vor Vettel, glaube ich. Ähm, Im Rennen dann aber Vettel starker Start an Bottas vorbei und auch vorne geblieben. Und Hamilton dann von hinten nach vorne auf die vier Genauso wie Sebastian Vettels, äh Vettel in Malaysia vom letzten auf die vier ist. Ja, also sehr gutes Rennen von Vettel, die, wieder da vorne geblieben ist, vor Valtteri Bottas. Sehr gutes Rennen von Hamilton. Ähm, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Ach doch, ich glaube, Fernando Alonso ist ungefähr 200 Runden hinter Felipe Massa gefahren <lacht> ähm, und träumte sich ja von, vom Heck des Williams. Aber sonst ist in dem Rennen nicht viel passiert, oder? Doch, der erste Ausfall von Esteban Ocon.
0: Ja, wo ich mich ein bisschen über die Aktion von Grosjean geärgert habe, aber die hat er später wieder gut gemacht. Eine Woche oder ein paar Wochen nachher. Aber eine Sache noch mal ganz kurz, äh, weil das, glaube ich, auch von Christian Danner sogar gesagt wurde äh, und das haben einige andere Leute auch aufgeführt, angeführt, nämlich, dass der Mercedes 80 bis 90 PS mehr habe an diesem Wochenende, oder zumindest der von Hamilton. Also Ja, ist Schwachsinn. Christian Danner ist zwar ein Typ, den ich persönlich sehr respektiere und ich mag ihn auch als Experten gerne, ich höre ihm gerne zu, aber man sollte auch nicht alles glauben, was gesagt wird. 80 bis 90 PS, da wäre er safe auch an Reikönnen vorbeigekommen. Also das ist auch in der Formel 1 so ein gigantischer Unterschied, ja. Das spürst du noch deutlicher. Insofern, ähm, ja, da, da, das war so eine Expertenaussage, wo ich ein bisschen in die Stirn runzeln musste und mir gedacht habe, ha. Ja, also er hatte
1: einen frischen Motor, aber so viel macht das nur auch nicht aus. Also ähm, Lewis Hamilton hatte trotzdem nicht die besten Topspeed-Werte in dem Rennen. Ähm, also so viel stärker kam. Wenn, wenn er 80 PS stärker gewesen wäre als alle anderen, dann wäre Hamilton 5 bis 6, 7, 8 km h schneller gewesen als alle anderen. Dem war aber nicht so. Der schnellste war trotzdem Sergio Perez gewesen. Natürlich auch ein Mercedes-Motor, aber nicht der frische.
0: Ja. Ja, also ich denke halt auch. Ein bisschen schneller bist du auf jeden Fall, aber auch nicht viel schneller. Ja. Gut. Ähm, ja, und dann kommen wir zum Saisonfinale. Und das ist äh, eins gewesen, was viele zum Einschnarchen fanden. Ich fand es lustigerweise gar nicht mal. So langweilig wie äh, ja vielleicht Brasilien. Also Brasilien fand ich jetzt zum Beispiel nicht spannend. Ähm, da ist es eigentlich nur lustig, wenn es viel regnet. Aber Abu Dhabi, da hat mir Grosjean den Tag ein bisschen versüßt. Im Zweikampf mit Lance Stroll, wo ich nicht ja. davon ausgegangen wäre, dass die beiden zusammen einen Zweikampf führen können. Beides ein bisschen Hitzköpfe oder Stroll halt ein bisschen unerfahren zumindest. Ähm, ja, und äh, Romain Grosjean Hitzkopf und beide... Super sauber miteinander gefahren, also es hat Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, echt ein guter Zweikampf, ich glaube auch ein cooler Zweikampf mal wieder zwischen Massa und Alonso, das hat auch Spaß gemacht, aber wie du gesagt hast, Grosjean gegen Stroll, das war echt cool. Die sind mehrere Kurven mal nebeneinander gefahren und immer wieder sich gegenseitig überholt. Super gefahren von beiden, ansonsten kannst du so viel nicht sagen, weil so vorne war es wirklich nicht besonders spannend, also um die ersten zwei Plätze. Hamilton kam zwar ein bisschen ran, aber vorbei ging es halt nicht. Vettel ist völlig alleine gefahren, das Rennen, glaube ich, auf P3. Und ähm, ja, Ricardo ausgefallen, äh, weshalb dann Reikön auch in der WM am Ende vorne war. Äh, und Max Verstappen ein mittelmäßiges Rennen, dann, ich glaube, auf der 5 beendet oder sowas hinter Reikön auch mittelmäßig. Aber ja,
0: ja ich glaube, und damit ich hat sich... Wenn ich es anführen darf, der vielleicht äh, ja, unverdienteste WM-Platzgewinn in dieser Saison, dass Räikkönen da nochmal an Ricardo vorbeikommt, weil Ricciardo naja, sehr gute Leistung gezeigt hat. Verstappen war zwar, ich glaube, unserer beiden Meinung nach ein bisschen besser immer in der Saison, immer so ein bisschen das extra Fünkchen-Pace gehabt und Aggressivität. Gut, die hatte Ricardo auch, aber ja Räikkönen... Ich muss echt sagen, also wenn du schon im Ferrari nur ganz, ganz knapp und das auch noch durch Glück vor einem Red Bull landest äh, in so einer Saison, wo Sebastian Vettel super lange mm. um den WM-Titel mitgekämpft hat, dann stimmt da irgendwas gravierend nicht. Und ich fand es doch als Raikkonen-Fan sehr schade, dass er da noch den vierten Platz geholt hat in der, Ka äh, in der Fahrermeisterschaft.
1: <lacht> ah, jo. Aber ich würde sagen, die Saison an sich haben wir jetzt abgehakt, womit wir zu unserem nächsten Punkt übergreifen würden, und zwar unsere Awards.
0: Ja, ich dachte Werbung, aber ne Quatsch, wir sind ja <lacht> Wir <in> schalten <lacht> mal kurz nach Köln. Wir schalten mal noch kurz, kurz nach Köln, genau. Ja, äh, meine Datenbank sagt mir, ähm, dass das Erste nämlich schon direkt interessant anfängt, nämlich das Überholmanöver des Jahres, und ich weiß, dass wir beide eine andere Meinung haben. Ja, das weiß ich auch, ähm ich fange an. Mein
1: Überholmanöver des Jahres ist Danny Ricardo in äh, Aserbaidschan, in Baku, gegen, ich glaube, drei Autos auf der Bremse. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, wer es war. Es müssten Stroll, Massa und Perez oder so gewesen sein. Auf jeden Fall waren es drei Autos und es war der Wahnsinn, weil er das hintere von denen war und als vordere von denen rausgegangen ist, fand ich, war, war sauspät auf der Bremse reingebremst und irgendwie vorne geblieben. Tolles Manöver für mich, die Eins dieser Saison. Und du bist dran. Was ist dein Überholmanöver des Jahres?
0: Ja, ähm, das ist so eine Entscheidung gewesen zwischen zwei verschiedenen Manövern. Zum einen fand ich, also es ist beides von Vettel. Äh, zum einen fand ich China sehr, sehr gut. Aber für mich ist das Manöver des Jahres eindeutig gewesen. Barcelona gegen Bottas. Weil es ja. technisch super stark war, super gut ausgetrickst den Mercedes, sodass Bottas denkt, okay, ich muss nicht weiter die Innenlinie zumachen. Und ähm, er hat dann der Badass-Moment einfach übers Gras gefahren und überholt den Mercedes. Das war herausragend und für den Rennverlauf hätte das entscheidend sein können. Insofern sensationell stark und vor allem, wenn du im WM-Kampf bist, dann ist es immer noch mal so ein zusätzlicher Druck. Und den sah ich jetzt zum Beispiel bei Ricardo nicht unbedingt immer. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair jetzt für die Bewertung, aber auch so rein äh, fahrerisch war das für mich einfach die stärkste Aktion. Jo,
1: also somit haben wir den ersten Award abgearbeitet.
0: Ihr könnt natürlich auch gerne ähm, in die Kommentare schauen. Natürlich. Da werden wir mit Sicherheit auch die Awards ähm, alle mal aufgelistet haben. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal mitmachen.
1: Ja, schreibt eure eigenen Awards auf. Wir werden euch eine Liste vielleicht in die Kommentare oder in der Beschreibung. Guckt mal in der Beschreibung, da ist vielleicht die Liste, die könnt ihr kopieren, in die Kommentare packen und da eure Awards aufschreiben. Ähm, Drive of the Year, also nicht Driver, sondern Drive of the Year, die Fahrt des Jahres. Dave, du darfst diesmal anfangen.
0: Ja, für mich ist äh, der Drive of the Year ähm, auch hier wieder sehr schön, dass wir eine andere Ansicht haben. Äh, Fernando Alonso in Ungarn. Weil ich einfach der Meinung bin, wenn du in einem McLaren Honda, egal wie gut der jetzt in den Kurven sein mag, äh, die schnellste Rennrunde holst gegen Teams, die immer noch vollends pushen und eigentlich deutlich schneller sind als dein Auto, ähm, da bist du einfach sensationell gut unterwegs. Außerdem äh, hat er ein Überholmanöver gezeigt, während, und das auch noch am Ende einer Geraden, ja, in eine Kurve rein beim Anbremsen, in einem McLaren Honda, das ist verrückt. Ja Und wenn du sowas halt abliefern kannst an einem Rennwochenende, dann denke ich, hast du dir diesen Award auf jeden Fall verdient. Für mich, Fernando Alonso, mit dem stärksten Drive des Jahres.
1: Ja, bei mir ist es, wie es vielleicht vorhin schon angeklungen ist, Lewis Hamilton in Spa in Belgien. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass er Sebastian Vettel mit den Softs, also dass er auf Softs und Sebastian Vettel auf Ultrasofts hinter sich halten konnte und mit diesem Trick den er nach dem Safety Car Restart angewandt hat, eben Sebastian Vettel sich vom Hals gehalten hat und danach eben die ganze Zeit den Druck ausgehalten für mich, der Drive of the Year, denn
0: Ferrari war da kein einfacher Gegner. Ja, die nächste Vergabe, sollen wir die nicht der Spannung wegen doch noch mal ein bisschen nach hinten anstellen? Oder? Jo, ja, 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 ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, dann nehmen wir den Start des Jahres. Da darfst du wieder gerne anfangen, uh. weil ich muss auch noch mal kurz überlegen. Ich bin am überlegen, da hatte
1: ich doch mal was, aber ich
0: habe es vergessen. Der Österreich Start hattest du, glaube ich.
1: Hatte ich Österreich in Bottas gesagt, oder hatte ich das nur aus Witz gesagt?
0: Ja, ich bin nee, also, ich glaube, wir oh. hatten da beide den gleichen, und zwar Kanada Verstappen. Ja, ich glaube, wenn du es aus Witz gesagt hättest, dann hättest du höchstwahrscheinlich Singapur gesagt. Aber nicht <lacht> Kanada als
1: Witz. Nein, ernst gemeint, der Start von Verstappen in Kanada war wirklich gut. Ich glaube, er ist von fünf auf zwei.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch ein Oder herausragender vier auf zwei. Start. Ja, war auf jeden Fall super. Ich würde mich da tatsächlich anschließen. Ja, gut. So, ein bisschen was unspektakulär. haben wir als nächstes.
1: Die Überraschung des Jahres. Ähm ich sage, meine Überraschung des Jahres ist, dass McLaren Honda, dass McLaren sich von Honda trennt und zu Renault Motoren geht nächstes Jahr. Das war für mich die überraschendste News im Jahr.
0: Ja, Mist, ich hätte mir unbedingt aufschreiben sollen, was bei mir die Überraschung des Jahres war. Vielleicht ich weiß weißt es noch. du das
1: noch? Ja, es war Science zu Renault bei dir.
0: Ja, war das das? Mhm. Ich habe überlegt, ob es nicht was Größeres gab, aber ja, ähm dann nehme, ich auf, dann, dann nehme ich gerne das. Vielleicht reiche ich noch was nach, falls es noch was Krasseres gab. Aber so spät auf jeden Fall noch zur... Also ich meine, zur Saisonmitte wurde ja auch noch diskutiert, ob Science darüber kommt oder nicht. Und da dachte man, okay, wilde Gerüchte. Wenn schon dann irgendein anderer Pilot, das wird schon nicht so passieren, dass Science darüber geht, aber dass am Ende der Saison doch noch Science rüber geht. Drei, vier Rennen vor Schluss. Das war auf jeden Fall auch schon eine dicke Überraschung.
1: Ja. Und ja, hast du recht, ist eine absolute Überraschung gewesen. Hatte ich Ehrlich gesagt nicht mehr mitgerechnet, aber
0: kommen wir zur Kontroverse des Jahres. Ja, war überraschend, dass ich die Überraschung nochmal angeführt habe, ne? Das, war, das hätte auch die Überraschung des Jahres sein können, dass ich das anführe. Ähm, ja, Kontroverse des Jahres, ähm, ich würde sagen, da sind wir uns einig. Baku und äh, die Kollision, nicht die erste Kollision von äh, Vettel und Hamilton, aber die zweite Kollision, die dann wirklich aktiv von Vettel ausging. Ja, eigentlich die ganze
1: Situation ist die, die, die Kontroverse des Jahres gewesen, denn das ist auch der Moment, der am meisten, glaube ich, in den Köpfen bleiben wird dieser Saison.
0: Ja, also das Ganze und auch die mit sich nachgezogene Strafe, ich da, glaube, das kann man alles zusammenfassen, das ist halt schon ja, sehr kontrovers. Ja. Gut, Lacher des Jahres, da hätte man natürlich jetzt auch das Überholmanöver Palmer gegen Bottas in Singapur anführen können. <lacht> aber was würdest du denn sonst da eventuell reinnehmen? Naja, also Palmer wäre vielleicht schon drin ne? ähm,
1: in den Lacher des Jahres und zwar nicht wegen seiner Leistung, äh, aber er kommt drin vor und zwar in einem Funkspruch. Der Lacher des Jahres, where is Palmer? He retired. Und was ist der Lacher des Jahres, Dave?
0: Ja, das ist deine Meinung, dass Alonso dann Karma sagt. Sag es. Es ist Karma. <lacht> Karma. Ja, sehr, sehr schön. Vor allem mit der Aussprache von Alonso einfach Karma. immer lustig. <lacht> ja, ich glaube, also wir
1: hatten noch einen Lacher, aber ich, mir fällt ja gerade nicht ein. Aber Karma war aber genial.
0: It's a joke. Ja, so ein paar weitere Momente gab es auch noch, die ich wirklich sehr, sehr schön ja, fand. Ja. Ähm, in Abu Dhabi von äh, Toto Wolf in einem Interview, äh, wo gefragt wurde, was er von Halo hält. Und dann sagt er ja, mein Sohn badet mit so einem Ding, <lacht> was ich auch super fand. Ähm, oder ähm, ja, beispielsweise, gut, Kimi können Steering Wheel. Steering Wheel. Ja. Hey, hey, äh, nee, aber ähm, das war auch sehr, sehr lustig. Für mich, glaube ich, aber der Lacher des Jahres äh, das ähm, habe ich jetzt vergessen. Verdammt. Ähm, ja, Donuts fand ich auch sehr lustig. Alonso, der Donut-Practices für die nächste Saison macht. Aber ich wollte irgendwas anderes anführen. Verdammt. Warum bin ich gerade so vergesslich? Ich muss mal aufs Rennen gucken. Vielleicht fällt mir das jetzt wieder ein. Ähm, ja, stimmt. Monaco. I'm gonna pee in ja. your seat. Der Dialog <lacht> zwischen Alonso und äh, Jensen Button.
1: Ja. Und Richtig Button, lustig. Ja. Alonso sagt aus Indianapolis, take care of my car und Jensen Button ganz trocken und britisch, I'm gonna pee in your seat. Also ich pinkel in deinen Sitz, auf Deutsch übersetzt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall. Ja, nicht für dich, aber wenn vielleicht jemand nicht <lacht> ja, versteht. Ja, ich weiß. Ja. Nee, also. aber ähm, ich glaube, dass tatsächlich auch der Sinn so rüberkommt grundsätzlich, aber ja. Gut, ähm, nee. Dann kommen wir vielleicht zum Rennen des Jahres. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, sehen wir uns das? Weiß ich nicht. Also es gibt
1: zwei. Es gibt zwei Rennen, die für mich knapp sind. Das eine, weil es einfach so wahnsinnig ereignisreich war, und zwar Baku. Und das andere ist Spanien, weil es einfach vorne an der Spitze
0: total spannend war. Es hatte einen super Zweikampf. Ja, Spanien würde mich für mich auch dazu zählen, wahrscheinlich, aber ich würde glaube ich, doch im Endeffekt Baku sagen tatsächlich. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also auch trotz Sympathie, es ist halt Baku. Ja, es war noch nie so viel los.
1: Oder dieses Jahr war in Rennen so viel los wie in Baku. Es war schon das krasseste Rennen, stimmt.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht zu der dümmsten Aktion des Jahres, äh, einen Podcast zu starten, würde ich sagen. <lacht> okay, nächster <Nix lacht> nee, <I Quatsch>. <lacht> Award. Puh, ich glaube, da, da, da sind wir uns auch, glaube ich, sehr, sehr einig.
1: Eigentlich muss es der ramstoß von Vettel sein, oder? Ja, würde ich oder, auch sagen. Oder jeder Start von Danny quert. <lacht>
0: ja, okay, gut. Ja, theoretisch möglich, aber praktisch. Naja, äh, nee, also ich würde das, ich würde das schon leider so sehen. Also, keine Ahnung, da, gehen, da kann man noch so viele Emotionen zeigen, ja. wie man will und kann noch so viel damit argumentieren. In so einer Situation musst du dich als Profi beherrschen. Äh, es sind zwar auch nur Menschen, aber das sind Menschen, die äh, nicht umsonst da sind, wo sie sind. Ja. Charakter ja. des Jahres. Ja. Dann hauen wir mal raus. Äh, wen siehst du als Charakter des Jahres, mein Lieber? Ich glaube, ähm,
1: ich glaube, in der Vorbesprechung hatte ich Zach Brown gesagt. Und zwar, weil Zach Brown der Chef von McLaren gesagt hat, er geht mit Honda im Positiven auseinander. Und zwar nicht im Streit. Das fand ich eine charakterlich starke Aussage, denn eigentlich müsste man mit Honda im Streit auseinandergehen. Aber er sagt, wir gehen positiv auseinander und somit auch. Äh, Hasegawa oder Hasegawa nee Hasegawa, der Chef von Honda, der Motor und Motorenchef, das bestätigt hat, die zwei fand ich charakterlich stark, dass die gesagt haben, öffentlich, wir gehen positiv
0: auseinander Ja für mich ähm, <lacht> würde da auf jeden Fall gut äh, Kevin Magnussen mit deinem Suck my balls honey <lacht> reinzählen <lacht> ähm den Charakter des Jahres ist echt schwer auszumachen, finde ich, weil viele Leute sind einfach so drauf. Also ich finde, viele Leute sind einfach cool drauf, so wie sie drauf sind. Ähm, ja, grundsätzlich eine, eine schwierige Entscheidung eigentlich, also weiß nicht. Verdammt. Äh, auch da, ich glaube, ich hatte gestern jemanden, äh, den ich heute nicht dazu nehmen kann. Äh, ach komm, ich nehme Daniel Ricardo. Der hat mich immer wieder zum Lachen gebracht. Ja, das auch, ist doch absolut durch, Verdammt, das wäre das wär jetzt mein Lacher des Jahres, ähm, dass er bei Hamilton quasi das Handy genommen hat und dann äh, schön mit dem Gesicht <lacht> gesnapchattet hat oder Instagram-Stories gemacht ja. hat. Das war auch super. Ja, doch, Charakter des Jahres. Verdient. Okay. Ähm,
1: Qualifikation des Jahres. des Jahres. Ja. Keine Frage. Monza.
0: Italien. Das Easy. Rennen, super langweilig, das ist Qualifying umso spannender. Ja? ja, also und
1: keine Frage, braucht man nicht groß diskutieren. Monza.
0: Ja, und ich glaube auch, das nächste kann man noch in Monza lassen. Quali-Lab des Jahres, Lewis Hamilton in Monza.
1: Ja, Lewis Hamilton in Monza, auch wenn mir einfällt, Sebastian Vettel, Singapur. Auch wieder einen richtigen Knüller rausgehauen, wie immer in Singapur.
0: Ja, aber das war nicht so eine krasse Sache, finde ich, wie deinem Teamkollegen mehr als zwei Sekunden okay. aufdrücken. Ja, ja. Also wir reden da also immer noch von einem sehr sehr hohen Niveau natürlich bei Sebastian Vettel, aber ähm, keine Ahnung, wenn du einem Bot hast zwei Sekunden aufbröselst, das ist schon hart.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das wollte ich nur auch noch
1: erwähnen, dass eben diese Runde von Sebastian Vettel sehr stark war. Ähm, ja, auch vorher. Puh,
0: hat ja, also da muss eigentlich Valtteri Bottas in ja. Baku rein, weil das war natürlich begünstigt durch relativ viel Glück, dass er da überhaupt wieder ins Rennen kam, aber der hat da einfach von dem Status überrundet hin zu Platz 2 alles erlebt in diesem Rennen und genau. ja, das nicht nur beim Start den zweiten Platz, sondern auch ganz, ganz am Ende, starke genau. Leistung einfach. Wenn du überrundet bist und dann Zweiter wirst, das ist stark.
1: Daher sehe ich genauso, Bottas kriegt die Aufholjagd des Jahres.
0: Ja, beim Newcomer des Jahres muss man sagen, äh, dass wir uns dazu entschlossen haben, nur die Leute zu nehmen, die wirklich komplett neu waren. Und ja, sag du's, es gab eigentlich nur einen. Stroll. Es gibt nur Stroll. <lacht> ja. Die anderen sind alles eigentlich keine
1: Newcomer. Daher blieb uns nur Stroll übrig, der jetzt der, äh, von uns den Newcomer des Jahres bekommt. Denn Stoffel van Dorn ist schon ein Rennen gefahren letztes Jahr.
0: Ja, ansonsten wäre er es wahrscheinlich gewesen bei mir, hätte ich gut gefunden, aber naja, hat, er hat halt den Fehler gemacht, 2016 zu punkten, dann wird er halt doch nicht der Newcomer ich, ja, des genau. Jahres, ich weiß auch schon, wer der Newcomer des nächsten Jahres werden wird, ungeachtet dessen, wie viele Leute dazukommen, nämlich wahrscheinlich Leclerc, wobei, ja. gibt es da, da so viele neue Piloten, ich glaube nicht, ne? Vielleicht gibt es ja Srotkin oder, ja. ja, mal sehen. Ja, Kubica, Newcomer des Jahres, wäre auch lustig. Returner ähm, des Jahres. Ja, nee, aber äh, wir können vielleicht auch die, ich sag mal, wir haben die Kategorie ursprünglich dümmste Strafe des Jahres genannt, aber ich würde das gerne als kurzen Anlass dazu nutzen, ähm, eine Situation im letzten Rennen zu besprechen, nämlich ähm, allgemein diese Strafen, wie sie jetzt gehandhabt werden, ich meine, Mhm. Da wird jetzt ein bisschen mit einem Samtatschuh an die Sache rangegangen, ist grundsätzlich ganz cool, die Fahrer trauen sich mehr, aber wenn du sowas wie Abu Dhabi hast, wo Nico Hülkenberg billigend den Kauf nimmt, ah ja, dann kriege ich halt die fünf Sekunden, aber bin halt einfach vorne, auch in diesem Fall, don't hate the player, hate the game, da muss man halt einfach sagen, müssten die Strafen irgendwie korrekt sein oder dass Herr Hülkenberg gezwungen ist, ihn wieder vorbeizulassen, aber D das könnte einen sehr, sehr komischen Zug annehmen, wenn man einfach die Leute überholen kann, wenn man klar weiß, ich bin fünf Sekunden schneller als er mindestens im Renntrim, ähm, dass man dann einfach sich vorbei mogelt und dann vorne bleibt, da, auch wenn man die Fünf-Sekunden-Strafe dann kriegt. Ja, sollte so nicht sein, meines Erachtens, aber
1: ähm, ja, daher stehe ich dir dazu und diese Diskussion sollte auf jeden Fall geführt werden.
0: Ja, auf jeden Fall nicht die dümmste Strafe des Jahres, weil das Strafmaß finde ich schon irgendwie verständlich, aber vielleicht die kontroverseste Strafe, ja, weil es halt irgendwie
1: vom System komisch ist. Das ist nicht ganz durchdacht. Daher,
0: ja, ähm, sehe ich das genauso. Gut und für die Spannung haben wir uns diesen Punkt aufgehoben als letzten der Fahrer des Jahres.
1: Ja, ähm, Fahrer des Jahres. Wir hatten dieses Jahr ein sehr hohes Niveau und Verstappen, Vettel, Hamilton sind alle wahnsinnig gute Rennen gefahren. Für mich sticht aber raus, dass es einen von denen gibt, der nur ganz wenige grobe Schnitzer drin hatte. Und vielleicht, wenn da nur kleine, und das ist Lewis Hamilton, deshalb muss ich diesen Award an Hamilton geben. Denn die anderen haben Fehler gemacht und er nicht.
0: Ja, also ich würde da auch, uneingeschränkt zustimmen. Hamilton hat sich zwei kleine Schnitze erlaubt oder gut, wenn man die gesamte Gesamtsaison sieht, nicht bis zum WM-Kampf-Finale, ähm, dann hat er sich drei Schnitze erlaubt. Das Qualifying mhm. in Brasilien, das Qualifying in Monaco und das Rennwochenende in Russland. Aber ähm, es ist nie so gewesen, dass Hamilton von sich aus irgendwie eine Kollision ausgelöst hat oder so oder irgendwas anderes. Insofern kann man da, denke ich, relativ naja, zweifelsfrei sagen, dass Hamilton einfach vielleicht seine beste Saison gefahren ist bis jetzt, vielleicht. auch getrieben dadurch, dass natürlich Ferrari auf Augenhöhe war und erstmals Mercedes Paroli bieten konnte und insofern hammermäßige Leistung tatsächlich, also Hamilton auch für mich der Fahrer des Jahres tatsächlich. Ja. Ja, tatsächlich sind wir dann aber auch durch mit äh, allen Inhalten, die wir so besprechen wollten. das war eine sehr ereignisreiche Saison, also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert wir haben es schon angesprochen, viele Hochs, viele Tiefs, egal für wen man jetzt war. Und ich glaube, das gibt einen relativ positiven Lichtblick fürs nächste Jahr. Denn auch wenn es zwischenzeitlich jetzt oder auch am Ende ein bisschen eintönig wurde, ich denke schon, dass man da schon sagen kann, okay, 2018, wenn das auch nur annähernd so spannend werden sollte von den Teamkonstellationen her, wie die aktuelle Saison, dann wird man, man hat es auch in dieser Saison gemerkt, dann wird man nicht über Halo diskutieren. Und dass diese ganze Diskussion mit dem Logo aufkam, es war auch nur dem verschuldet, dass es ganz am Ende der Saison gezeigt wurde und da natürlich keine spannende Situation mehr zustande kam, ähm, die von dem Logo ablenken könnte. Ich glaube schon, wenn das so super spannend werden sollte nächstes Jahr, wie es auch schon dieses Jahr stellenweise war, dann werden wir nicht über Halo diskutieren, sondern einfach darüber hoffentlich, dass acht verschiedene Fahrer um den Titel kämpfen können.
1: Das ist aber sehr optimistisch, aber an sich stimme ich dir zu. Ich bin zuversichtlich für die neue Saison. Ich glaube, das werden klasse Rennen. Wir haben jetzt echt eine gute Saison hinter uns. Eine der besten der letzten paar Jahre. Mit dem Zweikampf Mercedes gegen Ferrari, Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton. Das sind ja wirklich Giganten unserer Zeit, die hier gegeneinander fahren. Und ja, ich bin froh, dass die Saison schon in dreieinhalb, zweieinhalb Monaten beginnt. Ist das richtig? Warte, ein Monat? Ja, zweieinhalb Monate. Aber bis dahin, wir werden die Zeit rumkrie rumkriegen und ich freue mich
0: riesig drauf. Ja, die erste Fahrzeugpräsentation für 2018 ist ja auch schon bekannt. Der Ferrari soll dann am 22. Februar glaube ich gezeigt werden. Auch ja. darauf freue ich mich jetzt schon, weil wenn das nochmal so ein hottes Auto ist, ja, dann warum nicht? Leider ohne Shark Fins, da hat sich McLaren gegen ausgesprochen, aber ähm, warten wir mal ab, was die 2018er Saison für uns bereithält. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr äh, idealistisches Szenario natürlich, was ich jetzt äh, hier aufbrösel, aber hey, wer weiß, vielleicht kommt es ja wirklich so zustande, dass zumindest, ich sag mal, drei Teams um den, um den WM-Titel mitkämpfen und Ferrari hin und wieder, äh, McLaren hin und wieder sticheln kann.
1: Ja, wir werden sehen und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder ja, ein, ein schönes, schönes ne Jahresende, oder?
0: Ja, und frohes Neues schon mal auf jeden Fall, weil auf das wird Fall. zu Silvester kommen, die Folge und ja, ich hoffe, dass euch dann auch entsprechend äh, das Ganze hier sehr viel Spaß macht mit äh, dem Podcast. Wir werden auch für uns natürlich schauen wie wir das Jahr 2018 angehen werden, wir werden überlegen, wie wir das Ganze anpassen, wir brauchen auch, ich glaube, das kann man so ein bisschen anteasern jetzt an der Stelle, wir brauchen auch äh, beispielsweise irgendein Finanzierungsmodell, weil wir dann doch gemerkt haben, Podcasts sind nicht so leicht for free zu erstellen, vielleicht machen wir da was mit Patreon, weil ähm, ja, wir müssen auch zum Beispiel für Soundcloud oder so ähm, wo ich mich zuvor gar nicht auskannte. Äh, da müssen wir auch Gebühren zahlen und ich glaube auch für andere Podcast-Seiten. Ja. Äh, da werden einfach gewisse Kosten entstehen und äh, wir wollen natürlich auch inhaltlich uns sehr, sehr weit mit möglichst viel Motorsport befassen. Äh, würden da auch vielleicht in Zukunft ein paar verschiedene Sachen austesten mit irgendwelchen Livestreams oder so. Da werden wir uns schon mal Gedanken dazu machen, was da alles zustande kommt. Ähm, und ja, da ist es natürlich schon ganz gut, wenn man das dann irgendwie noch tragen kann. Und deswegen, das werden wir uns auch noch auf jeden Fall nochmal anschauen. Wir werden die Formate, das, das Format oder die Formate in Zukunft dann auch auf verschiedenen Kanälen bereitstellen. Das hat dann in diesem Jahr noch nicht alles so gut geklappt. Aber ich zum Beispiel habe jetzt ein bisschen Zeit, auch nach der Weihnachtszeit, mich dem zu widmen. Und ja, ich denke... Das war schon ein ganz guter Einstand jetzt mit dem Podcast und äh, man kann sich auch weiterhin auf zahlreiche schöne Podcasts freuen und äh, wir gucken da mal, was alles in den kommenden Monaten und äh, hoffentlich auch Jahren zustande kommt.
1: Ja, da wir, wir, wir geben uns Mühe, dass das alles gut klappt, aber wie gesagt, im Moment haben wir so ein paar Hürden vor uns, die wir erstmal bewältigen müssen, damit das Ganze richtig ins Laufen kommt. Aber... Ähm ich bin da zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und wir sind jetzt eben noch in der Startphase und müssen jetzt die, die richtigen Wege einleiten, bevor es richtig auf vielen verschiedenen ähm, Plattformen durchstarten kann.
0: Ja, man könnte auch sagen, vor uns befindet sich sozusagen ein Nico Hürdenberg und äh, den müssen wir erstmal bezwingen. Ja, und mit diesem super, super tollen Wortwitz äh, schließen wir den Podcast, glaube ich, auch mal ab. Wie gesagt, ihr könnt eure Awards gerne mal äh, in die Kommentare posten und wenn ihr auf irgendeiner Podcast Plattform unterwegs seid, äh, dann könnt ihr gerne auch eine E-Mail verfassen oder, keine Ahnung, mal auf YouTube gehen und da trotzdem das mal posten und äh, mich würde da schon interessieren, was da noch zustande kommt, weil ich glaube, wir haben das eine oder andere auf jeden Fall aus dem Blick verloren in so einer ereignisreichen Saison. Aber sie hat Spaß gemacht und ich denke, wir können uns sehr aufs nächste Jahr freuen. Und ja. Ja, mir war es eine sehr große Freude, mit dir diesen Podcast aufzeichnen zu können, lieber Anton. Die und Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich auch, dich dann entsprechend zwischen den Tagen mal zu sehen. Da ist dieser zwischen Podcast wahrscheinlich Tagen schon draußen, aber... oder zwischen den Jahren. <lacht> äh, ja, zwischen beides. Ja. Vielleicht okay. bleibst du bleibst um 12 Uhr nachts da, dann bist du auch zwischen den Tagen okay, da gewesen. Okay, verstehe, ja. Äh, ja, <lacht>
1: ja freue ich mich natürlich auch
0: drauf. Nee, und dann kannst du auch mal schön VR austesten. Bei mir, oh ja, das wird sehr schön.
1: Da freue nee. ich mich drauf. Nee, das ist jetzt gar nicht das Thema. Wir verabschieden uns und das ist der letzte Podcast für dieses Jahr. Und
0: wir hören uns im nächsten Jahr. Ja, auf Wiederhören. Tschüss.